0: 경영의 네, 최강시사 TV토론을 직접 보고 투표하는 것과 TV토론에서 어떤 논쟁이 오갔떠더라 뉴스를 전해 듣고 투표하는 것이둘 사이의 차이는 마치 수업시간에 선생님 열강하고 있는데 그 말씀 열심히 듣고 시험 치르는 것과 그냥 대충 또는 전혀 수업 안 듣다가 친구 노트 빌려서 시험 치르는 것이 차이와 똑같다고 봅니다. 수업 시간에 선생님 말씀 안 듣고 친구 노트 빌려서 시험 치르면 아무리 친구의 노트 필기가 잘돼 있다고 하더라도 그 친구보다 더 시험 잘 보기 힘듭니다. 게다가 친구 노트 필기가 엉망이다. 그래서 무슨 말인지 모르겠다면 하 시험 치러 가서 그냥 찍고만 오는 것이겠죠. 앞으로 남은 한 차례 법정 토론까지 법정 토론 6시간이라도 직접 보고 직접 다 보시고 신중히 판단해서 투표하시길 권해드리겠습니다 나라의 운명 5년을 결정하는데 인터넷으로 대충 1, 2분 뉴스 클릭해서 보고 댓글 좀 읽다가 투표하는 게 말이 됩니까? 그러기에는 우리가 지불할 대가가 너무 큽니다 네 안녕하십니까. 2월 28일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강기사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경련의 최강기사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 일부에서는 아, 단일화 관련해서 지난 일요일 국민의힘 윤석열 대선 후보 기자회견 가졌는데요 국민의힘 권성동 의원 전화 연결해보고요 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원 국민의힘 송일종 의원 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 일요일마다 기자회견이 있습니다. <웃음> 그러게 말입니다. 정신이 없어요. 네. 네, 계속 뭐 안철수 후보가 일요일날에, 일요일에 남자로서 네. 기자회견을 계속 가졌는데 어제는 또 윤석열 후보가 기자회견을 가졌습니다.
2: 어제 당사에서 기자회견을 네. 열었는데요. 안철수 후보와의 단일화 문제와 관련해서 어제 아침 9시 단일화 결렬 통보를 최종적으로 받았다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 아, 일단 27일 새벽까지 요 양측의 전권 대리인이 두 차례 비공개 회동을 했고 최종 합의문을 도출한 뒤에 후보 간 회동 일정만 남긴 상태였다는 게 윤석열 후보의 설명이었고 근데 막판에 협상이 틀어졌다고 라 주장을 했습니다. 전권 대리인은 장재원 국민의힘 의원하고요. 이태규 국민의당 총괄선대 대책 본부장이었다고 라 합니다. 윤석열 후보는 기자회견 말미에 지금이라도 안철수 후보께서 시간과 장소를 정해주면 지방에 가는 어떤 중이라도 언제든 차를 돌려서 직접 찾아뵙고 흉금을 터놓고 얘기를 나누고 싶다. 이렇게 협상 여지를 좀 남기긴 했는데 안철수 후보 측의 주장은 완전히 다릅니다. 안철수 후보가 어제 전남 여수에서 유세를 하고 있었는데 기자들이 질문을 하니까 본인은 분명히 단일화 협상에 대해서는 시한이 종료됐다고 분명히 선언을 했다 이렇게 얘기를 했고요. 이태규 본부장하고 장재원 의원이 회동한 것과 관련해서 음. 한번 얘기를 해보자는 제안이 와서 이태규 의원이 나가서 얘기를 듣기로 한 것이고 뭐 전권대사라든가 이런 개념은 없었다. 그리고 어제 아침에 전해온 내용을 듣고 그동안 윤 후보 입장과 별반 차이가 없기 때문에 고려할 가치가 없다. 그렇게 해서 결론을 내린 것이다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 예. 이태규 본부장도 어제 입장문을 냈는데 모든 것을 자신들의 변명과 입맛에 맞추어 일방적으로 까발리는 것을 보면서 결렬이라는 최종 판단이 맞았음을 확인했다. 이렇게 강조를 했습니다. 양쪽의 얘기가 전혀 다릅니다. 전혀 다르네요. 그러니까 협상이 이렇게 참 힘듭니다. 네.
3: 이거 지금 이제 보도 나오는 걸 보면 예를 들면 예. 조선일보의 경우에는 지금 이제 장재원 의원하고 이태규 의원 측하고 어, 윤석열 후보가 집권에 성공하면 대통령직 인수위를 어양 후보 간에 공동 운영하면서 조각 과정에서부터 국민의당 인사가 내각에 참여하는 방안 그리고 대선 이후에 합당을 추진하고 합당을 할 경우에 내년 당대표 선거에 안철수 후보가 나서는 것에 대해서 공정한 경쟁을 보장해 주는 것뭐 이런 것들에 대해서 의견을 모았다 이렇게까지 돼 있거든요 그러니까 상당히 그 어떤 여러 가지로 깊은 얘기를 나눈 것이고 합의를 한 것인데 결과적으로는 안철수 후보가 받아들이지 않은 거죠, 이것을. 음. 애초에 제안한 것이 여론조사를 통한 경선이었는데 그거에 대해서는 이제 명확하게 윤석열 후보가 거부를 했던 거고 그리고 나서 일정 시간이 지난 후에 그것도 이제 추가로 논의할 게, 논의할 시간이 없다라는 이유로 지금 결렬선언을 했기 때문에 나머지 뭐 공동정부라든지 지금 얘기한 뭐 가치의 어떤 동맹이라든지 이런 것들은 이제 진정성이 없다라고 판단한다는 거거든요. 음. 그러면 이제 그 안철수 후보의 결렬선언 이후에 단일화 얘기로 지금 거의 2주 정도 시간을 끌어왔는데 이 시간은 이제 뭘 위한 시간이었냐 이렇게 좀 논란이 커질 수밖에 없다 그런 상황인 것이죠.
0: 그런데 어제 일요일에 왜 비협상 이그 협상 일지 있지 않습니까 비공개로 원래 진행됐던 비공개 협상 일지를 공개를 하고 이 파일의 또 초기 제목이 정리해서 못 만나면 깐다. 이게 지금 기자들에게 뭐 알려지도록 이렇게 파일 제목을 배포를 해버리고요. 알려지도록
2: 한건 아닌 것 같고요.
0: 알려지도록 한건 아니고 그것도 실 싫습니까? 그건. 그
2: 내용을 이제 CBS 예. 노크뉴스가 단독으로, 단독으로 차별 보도를 예. 했거든요. 예. 보도를 했죠. 근데그 파일을 확인을 한것 같아요 보니까. 사실 그거는 확인을 하려고 마음만 먹으면 확인할 수 있는데 그걸 확인을 잘안 하잖아요. 예. 근데 어찌됐든 파일 제목을 봤을 때 결국에는 협상이 깨졌을 때그 책임론을 제기하기 위한 그런 차원에서 이런 보도자료를 준비했고 기자회견을 준비한 것 아니냐라는 음. 그런 얘기가 나오고 있고요. 그래서 국민의당 쪽에서는 협상의 진정성이 좀 의무신 된다. 계속 이렇게 얘기를 하고 있고, 어, 좀 일부 언론 같은 경우에는 어제 기자회견 자체가 윤석열 후보 쪽에서 추구전략에 좀 들어간 것 아니냐 뭐 이런 해석도 나오고 있습니다. 왜냐하면 어찌됐든 단일화 협상이 결렬이 되면 그 책임론이 누구에게 있냐를 두고 좀나 얘기가 나올 수밖에 없잖아요. 음. 결국에는 윤석열 후보 입장에서는 본인은 할 만큼 했고 아직까지 여지를 남겨두고 있다, 안철수 후보의 연락을 기다린다, 이런 제스처를 취함으로써 단일화 협상의 결렬이 안철수 후보에게 있다라는 점을 강조하기 위한 차원이다. 언론들의 대략적인 해석은 이렇습니다. 그래서 이제 공식적으로는 윤석열 후보가 좀
3: 열어놓고 기다리고 있다라고 얘기를 하고 있지만 음. 대체적으로는 결렬을 이제는 확실하게 이제 좀 확정해야 되는 거 아니냐. 더 이상의 그런 분위기? 이제. 그렇죠. 더 이상 가능성이 이제 좀 없는 거 아니냐 이런 해석들이 많이 나오고요. 그리고 지금 이렇게 협상의 내용을 이제 세세히 공개를 했지 않습니까? 심지어 윤석열 후보가 어, 어이 주변에서 안철수 후보의 자택에 직접 찾아가 가지고 진정성을 보이면서 설득을 해봐라 이런 제안을 사람들이 많이 했지만 그렇게 할 경우에는 어 아예 처음부터 안철수 후보 측에서 어, 어이 자택에 그냥 이 협의 없이 약속이 없이 찾아오는 행위는 오히려 단일화를 망치는 행위이니 그렇게 하지 말라라고 애초 얘기를 해가지고 내가 안 찾아갔다 이런 얘기까지 막 하거든요
4: 예. 그러니까
3: 이런 얘기까지 한다는 것은 결국 지금 말씀하신 대로 결국은 단일화 책임론에 대해서 이제 그것을 의식하고 한 기자회견인 것이지 추가로 단일화를 이제 추진하려고 하는 그런 기자회견은 아닌 것이다 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠 그런데
0: 근데 이렇게 그 어떤 과정들을 다 공개를 해버리면서 장재훈 의원이 등장한 것 그리고 이 이걸 굳이 일요일에 윤석열 후보가 직접 이야기를 할 필요가 있었나. 이게 뭐, 셈법으로 보면 플러스 마이너스, 이게 플러스가 되는 것인가. 그런 생각도 좀 듭니다. 사실
2: 통상적으로 예. 안철수 후보가 단일화를 제안을 했잖아요. 예. 그러면 이제 후보 본인이 직접 나와서 기자회견을 할 정도면은 뭐 단일화 뭐그 협상안을 받는다든가. 그렇죠. 아니면 최종적으로 어 굉장히 의견 접근을 이뤘는데.
0: 후보는 멋있는 모습만 보여준 게 낫죠. 그렇게 하는 게 통상적인데
2: 어제 기자회견은 그런 점에서 보면 은비공개 회동 일정까지 다 공개를 하면서 이렇게 해서 지금 사실상 결렬이 되는 수준이다라는 취지의 기자회견이었기 때문에 조금 이례적이다라는 평가가 기자들 사이에서도 좀 있는 것 같습니다. 왜냐하면 단일화 무산의 책임이 누구에게 있느냐라고 물었을 음. 때지
3: 이전까지의 상황에서는 윤석열 후보한테 있는 거 아니냐라고 평가가 되는 측면들이 많았어요. 왜냐하면... 안철수 후보가 어쨌든 이 지지율이 이제 좀 작은 이, 이 윤석열 후보에 비해서 낮은 상황에서 어쨌든 단일화를 하자고 제안을 한 것은 사람들이 보기에 어, 좀 불리한 어떤 승부수를 던진 거다라고 해석이 되는 거지 않습니까 그런데 그것에 대해서 윤석열 후보가 수용을 하지 않았, 않은 았않 것으로 비춰졌고 네. 지금까지 그렇기 때문에 안철수 후보가 결렬 선언까지 하는 일주일간의 과정이 있었기 때문에 아, 이거 윤석열 후보가 그냥 이 단일화 없이도 어, 좀 선거에서 이길 수 있다고 자만한, 자만하고 있는 거 아니냐. 이런 시각들이 있었던 거거든요. 그게 음. 이제 몇 가지 여론조사나 이런 걸 통해서 수치로도 좀 드러난 바가 있는데 그런 상황이 되다 보니까 윤석열 후보 입장에서는 그런 게 아니다. 이렇게 최선을 다해서 뭐 노력을 했는데 음. 결과적으로 안철수 후보가 알수 없는 이유로 이 협상에 다된 밥을 이제 좀 받아들이지 않은 것이다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거예요. 그알수 그러니까 없는 이유라고 윤석열 후보가 이제 본인이 얘기를 했습니다. 단일협상이 무산된 이유에 대해서 기자들이 물어보니까 그 이유는 정확히 알수 없다. 이렇게 답을 했거든요. 음. 이렇게 답을 했지만 또 국민의힘 측에서는 언론을 통해서 여러 가지 얘기를 또 해요. 예. 그래서 이제 이 단일화 무산의 어떤 책임이 안철수 후보의 어떤 리더십에 있다라는 취지로 주장을 많이 하거든요. 음. 그래서 이게 양측 이 지지자들 사이에서는 그러면 서로 간에
0: 떠넘기기 그렇죠. 그렇죠. 예. 돌아올
3: 수 없는 이제 강을 건넌 거 아니냐 이런 평가가 나오고 있는데. 음. 그 결과적으로는 더 이상 단일화 얘기를 해서 좋을 게 없는 거예요 사실.
0: 양 후보 모두에게. 음,
3: 그렇죠. 예. 각자 갈 길에 가면 되는 것이고. 우리가 한달
0: 전부턴가 이 이야기는 했어요. 그러니까 단일화를 계속 단일화를 전격적으로 빨리 시도하면 은 뭔가 효과가 있을 것이다. 그러나 선거 막판까지 계속 질질 끌면 두 후보 모두에게 안 좋을 수 있다. 이 이야기는 계속 해왔지 않습니까? 그리고
3: 예. 질질 끌다가 결과적으로 무산되면 단일화에 대한 기대감만 커져 있는 상황에서 그렇죠. 그렇죠. 유권자들이 실망하기 때문에. 빨리 어쨌든 정리를 하는 게 저는 뭐 저는 뭐 평론가로서 는 낫다고 봤는데 어쨌든 여기까지 왔으니까 그럼 이제 이번 주부터는 단일화에 기대를 거는 그런 승부가 아니고 윤석열 후보와 안철수 후보가 각각 자기의 어떤 비전과 정책이 뭐다 이것을 평가해 달라 이렇게 승부를 걸어야죠 저는 특히 지지율이 높은 이 윤석열 후보가 음. 앞으로 그런 방향으로 이제 유세의 어떤 여러 가지 내용이나 이런 것들을 전환을
0: 해야 된다고 봅니다 빨리 방향전환 태세전환을 그렇죠. 해야 된다 네. 예. 그리고 민주당은 정치개혁안을 당론으로 어젯밤에 채택을 했습니다.
2: 일단 내용은요, 국무총리 국회추천제, 위성정당방지법, 대통령 4년중임제및 대선 결선투표제 그리고 지방선거 중대선거구제 도입 뭐 이런 내용들입니다. 그러니까 대선을 앞두고 그러니까 말만 한게 아니다, 실천 의지를 보여주겠다 이런 차원으로 보이고요. 민주당 의원들이 발의한 위성정당방지 법안하고 자치구 시군 의원 그리고 선거구 정수를 3인 또는 4인으로 구성하는 이인 선거구 방지 법안도 당론으로 정했습니다. 어제 민주당 의원들이 의총 후에 결의문을 냈는데요. 이런 대목이 있더라고요. 안철수의 새로운 정치, 심상정의 진보 정치, 김동연의 새로운 물결도 같은 방향이다. 늦었지만 지금이라도 반성하고 변화하겠다. 이런 대목이 있는데 안철수, 심상정, 김동연 후보를 정확하게 타겟팅한 어떤 그런 음. 의원총회의 결론이 아닌가 싶습니다. 그니까 이 의원총회를 이렇게 연 것은 이제 그
3: TV 토론에서도 이재명 후보 앞서 말씀하셨듯이 이재명 후보가 계속 이제 정치개혁 얘기를 하는데 안철수 심상정 두 후보가 어, 뭐못 믿겠다고 하지 않습니까? 그렇죠. 네. 근데 그 얘기 하다가 안철수 후보가 그 얘기를 했어요. 그 자기가 그당 생리를 잘... 여기서 그 당이라는 건 민주당이죠. 그렇죠. 민주당의 생리를 잘 아는데 의원총회에서 이 내용을 이제 합의하는 것이 키가 될 네. 것이다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 맞습니다. 네.
3: 그래서 안철수 후보는 아무튼 모든 거에 대해서 상당히 자신이 잘 알고 있다라고 얘기하는 것을 굉장히 즐기는데 아무튼 그렇게 얘기를 한 효과도 있고 해서 네. 제가 볼 때는 이게 빨리 어쨌든 당론으로 확정을 짓고 음. 이 남은 남은 후보들에게 이저이 이 진정성이나 이런 것들을 보여주는 것이 중요하다라고 봤겠죠.
0: 어떤 사인이군요. 그렇죠. 에이. 근데
3: 이제 이런 제안이 왔다고 해서 안철수 심상정 두 후보가 뭐 예를 들면은 아 이재명 후보하고 굉장히 화기애애한 모습을 연출하면서 뭐 좋은 방향으로 갈 것이냐 뭐 그렇게 기대하기는 어려울 거고요. 그렇죠. 왜냐면은 안철수 심상정 두 후보 입장에서는. 그런 분위기를 만들면 사실은 자기 표를 이재명 후보한테 뺏기는 거잖아요. 그렇습니다. 그런 효과가 있기 때문에 좀 대립구도 갈 텐데 하지만 어쨌든 이재명 후보가 이런 이 행보를 통해서 유권자들에게 전하고 싶은 내용이 있는 것이죠. 지금 음. 정권교체 여론이 상당히 크기 때문에 지금은 그것을 돌파할 수 있는 어떤 이 민주당이 그대로 재집권하는 게 아니고 변화된 어떤 권력으로서 이재명 정부가 오는 거다.
0: 정치 교체를 하겠다. 그렇죠. 음. 이
3: 인상을 주는 건데 음. 여기서 하나 또 이제 주목할 만한 보도가 김종인 전 위원장에 대한 보도입니다. 그렇죠. 음. 이재명 후보가 김종인 위원장을 또 이제 영입을 하기 위해서 예를 들면 이제 이낙연 전 대표하고 같이 하고 있는 공동 뭐 공동 위원장을 맡고 있는 음. 비전위원회라는 게 있지 않습니까 그런 것에 이제 좀 모시는 방안 이런 것들을 많이 얘기를 한다고 하는데 근데 김종인 전 위원장이 바로 이렇게 뭐 이재명 후보의 선거에 대선전에 이렇게 뭐 결합하는 그런 그림은 아닐 것 같아요.
0: 그런데 뉘앙스는 지금 달라졌어요. 그렇죠. 이렇게 예. 얘기를 하고
3: 있죠. 진정성을 그렇죠. 보이면 어, 그러니까 이 공동정부 통합정부가 그다, 거기에 더해서 개헌까지 하는 그런 그림에 대해서 진정성 있게 접근을 하면 뭐 그러면 이제 그러면 모를, 모르는 를모 일이다라는 취지인데 김종인 위원장 얘기는. 예. 근데 아무래도 그게 단몇 개월 전까지 음. 윤석열 후보 측에 그 총괄 선대본부장을 했는데 그냥 이렇게 뭐어또 가볍게 처신하기는 좀 어렵지 않을까는 생각도 드는데 그런데
2: 언론들 보도를 보니까 묘한 어. 게 있습니다. 그러니까 긍정적인 어떤 그런 신호를 보냈다라고 해석하는 곳이 있고 음. 일단은 지켜보겠다라고 해석하는 쪽이 있습니다. 그렇죠. 그러니까 방점을 어디에 두느냐가 언론들도 좀 다른 것 같아요.
0: 근데 이게 선거 전에 어떤 일이 일어날 것 같지는 저도 알 아요. 그런데 이 자체가 명분이 있는 일이고 사실은 소수 정당들도 그렇고. 김종인 전 위원장도 계속 주장을 해왔던 이야기잖아요. 다당제랄지. 그리고 런그이 정치개혁과 관련해서는 사실은 그렇게 반대하는 사람은 별로 없는 것 같고 좀더 이렇게 돼야 된다. 양당제의 폐가 굉장히 크다. 이거는 다 지금 인식을 하고 있기 때문에 명분을 잘 지켜서 대선에서 설사 민주당이 진다고 하더라도 본인들이 이렇게 한번 당론으로 채택해서 말을 했으면 계속 추구를 해 나가는 모습을 보여야 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 의원총회에서는
3: 예. 그렇게들 공언을 했습니다. 대선에서 예. 지더라도 추진하는 음. 거고 선거와 관계없이 추진하는 것이다. 음. 그러니까 예를 들면은 나머지 후보들이 이걸 수용하면 하는 거고 불수용하면 안 하고 이런 게 아니고 음. 그렇죠. 한다 이렇게 강조를 하고 있어요. 예. 그럼 말씀하신 대로 그 말한 말을 어쨌든 지켜야 되는 거고 음. 아무튼 김종인 전 위원장이 바로 합류하지는 않겠지만 음. 그러면 이제 유권자들은 그런 기대를 가지겠죠. 대선 이후에 뭔가 역할을 할 수도 있겠구나 또는 중간에 뭐또 김종인 전 위원장과 관련된 무슨 뭐 사건이 뭐또 하나 날 수도 있겠죠. 어떤 형태로든지 간에 뭔지 모르지만. 무슨
0: 사건? 그 뭐냐 까 가정으로 가정. 김종인 가정? 전
3: 위원장 아. 측의 인사가 뭐 결합을 한다든지 아, 직접은 아니어도. 아, 가정? 가정입니다. 가정. 네, 그런 예, 것들이 가정. 있을 수도 있는 거니까. 예. 그런 걸 통해서 유권자들에게 지속적으로 이 정권교체 여론에 대한 어떤 예. 신호를 돌파할 수 있는 어떤 전략에 대한 신호를 계속 주고 있다고 라 이제 봐야 되는 그 거죠.
0: 그 프레임을 정치교체로 막판에 한번 가져가 보겠다. 음,
3: 예. 그렇습니다. 네.
0: 선거 공학적으로는 그런 생각을 많이 가지고 있는 것 같고요. 우크라이나와 러시아. 러시아의 우크라이나 침공에 관해서 좀. 이야기를 해보도록 하겠습니다. 첫 회담을 하기로는 했습니까?
2: 러시아와 협상을 하겠다고 젤렌스키 우크라이나 대통령이 일단 밝혔는데요. 장소는 우크라이나하고 벨라루스 사이의 중립 지역이라고 할수 있는 접경지대로 정해졌습니다. 아. 구체적인 장소는 아직 공개가 되지 않았고요. 구체적인 회담 일정도 공개를 안 했는데 음. 젤렌스키 대통령이 뭐 외신 속보를 보니까 이번 회담을 하기는 하지만 크게 기대는 하지 않는다, 뭐, 이런 입장을 또 밝혔다라고 합니다. 아무튼, 지금 이 우크라이나와 관련해서 러시아가 침공 4일째인데, 음. 현지 시간 러시아군의 총공세에 맞서서 우크라이나군이 수도 퀴에프를 지금 방어를 하고 있거든요. 근데 지금 예상과는 다르게 굉장히 총력 방어를 하고 있기 때문에, 러시아의 그 침공 일정과는 좀 어긋나고 있다는 언론 보도도 나오고 있습니다. 그리고 지금 미국과 유럽 같은 경우에는 러시아 은행들을 국제은행 간 통신협회, 이게 스위프트라고 하는데 이 결제망에서 퇴출시키는 추가 제재를 발표를 하고 그리고 미국과 유럽연합, 캐나다는 푸틴 러시아 대통령하고 세르게일 라브로프 러시아 외무장관이 각국에 보유한 자산을 또 동결을 했습니다. 지금 이런 부분에 있어서 계속 추가적인 어떤 그런 제재 이런 게 이어지고 있고요. 특히 지금 러시아산 제품이라든가 이런 불매운동도 벌어지고 있고 국제 스포츠계에서도 뭐 러시아 쪽에 원래 개최하기로 했던 그런 뭐 국제적인 행사가 있거든요. 이거 보이콧하는 그런 지금 움직임도 확산이 되고 있는
0: 상황. 돈도 상황입니다. 많이 빼고 있어요. 노르웨이 그 오일 펀드도 돈 빼고 있어요. 네, 그렇습니다. 네.
3: 그래서 이게 지금 이제 일단 어이 우크라이나 국민들의 저항이 상당히 이제 거센 상황이기 때문에 아
0: 우크라이나 국민들 정말 대단합니다. 그렇습니다 네. 그리고 훌륭합니다, 훌륭해. 이제 훌륭해 네. 렌스키
3: 대통령이 이제 키예를 떠나지 않고 음. 거기서 이제 SNS나 이런 걸 통해서 여기 현장에 있고. 어, 자신을 믿고 어쨌든 좀 국민들이 같이 싸워줬으면 좋겠다라는 메시지를 계속 내고 있기 때문에 심지어 이제 피난 가다가도 돌아온다는 거예요. 지금 그렇죠. 우크라이나 국민들이. 그렇죠. 그래서 아, 대단한 리더십을 보여주고 있다 이런 평가들이 나오고 있고.
0: 아니, 아이와 아내만 보내고 본인들은 남아있는 그런 가족들이 많더라고요. 그래서 네, 그런 인터뷰들이 네. 굉장히 외신에 많이 나오고 있고 네. 정말 우리 그 한국전쟁 때 그런 피난 상황이랑 거의 비슷해요. 폴란드 적경지역으로 뭐 기차 타는데 기차를 못타 가지고 아유, 난리가 아니더라고요. 예. 그렇죠.
3: 네. 그건 그렇죠. 그러니까 이번에 젤렌스키 대통령이 지도자가 전쟁 중에 할수 있는 어떤 행동을 해야 되느냐. 음. 이거를 이제 제대로 이제 보여주고 있다 이런 생각이 들고. 그리고 이제 이런 상황에서 이제 러시아군이 이 키예프를 완전하게 통제하거나 이럴 수가 없는 상황이 되다 보니까 지금 이제 어, 이, 하르키프라는 제2의 도시에도 들어갔다가 이제 점령을 못 했다 뭐 이런 얘기 나오고 있는데 네. 이런 상황이 지속되다 보니까 지금 그래서 이제 어쨌든 뭔가 협상을 하는 쪽으로 일단은 열어놓는 상황인 것 같아요. 러시아가. 예. 근데 이제 뭐이 협상장소라고는 벨라루스가 이번에 러시아의 침공기를 열어준 그렇지. 국가지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 젤렌스키 대통령이 이제 성과가 없을 거라고 생각하면서 아마도 러시아에서는 이제 뭐 항복이라든가 이런 이제 정권을 사실상 이제 교체하는 방안에 해당하는 그런 것들을 이제 강요할 수 있을 텐데 합의가 이루어지기는 좀 어렵지 않을까라고 우크라이나 쪽은 생각하고 있는 것 같고요. 그리고 이제 지금 말씀하시는 이제 경제제재의 경우에는 이게 스위프트 결제망에서 퇴출하는 것에 대해서 언론은 이제 어 금융의 어떤 핵폭탄이다 뭐 이렇게 지금 표현을 하고 있는데 분명히 이제 그 정도의 효과가 있는 것이지만 또 일각에서는 이게 지금 100%는 못 하고 있다. 러시아
0: 일부 은행이잖아요. 연준 은행. 그렇죠.
3: 그렇죠. 네. 그런 평가를 또 하더라고요. 그러니까 예를 들면은 독일이라든지 특히 독일이라든지 음.
0: 독일이 굉장히 반발을 합니다.
3: 네. 그렇죠. 이런 원래 반대를 했었고. 그렇죠. 네. 이런 유럽 국가들이 같이 이 대금을 지불받지 못하거나 음. 또는 음. 이제 어떤 어 이런 그 거래에 있어서의 문제가 생기기 때문에 이 유럽의 국민들이 이제 피해를 볼수 있다는 측면에서는 특히 에너지 부분과 관련돼서 이제 이 제재에서는 좀 빼는 방향으로 논의를 하는 것 같고 그러다 보니까 이제 또 러시아가 우리는 그러면 핵무기까지 다시 핵무장을 다시 가속화해가지고 아예 그냥 서방하고는 단교할 수도 있다 이렇게 나오고 있는 상황이어서 네. 이게 확실하게 이 우크라이나 사태가 신냉전으로 다시 이제 진입하는 그런 여러 측면에서 그런 사건이 확실히 되고 있는 듯한 그런 느낌입니다. 저 푸틴은
2: 참. 이례적인 지도자인 것 같습니다. 아무리 도그 국제사회에 불만이 있다라 하더라도. 핵무기. 핵무기 운영부대 의 경계태세 강화를 지지할 정도면은. 그런데
0: 이게 전직 이 사람이 그 KGB의 출신이자. 부장이었단 말이죠. 네. 이 사람이 간부였는데 저는 이게 일종의 외교에서 미친 사람 전략 있잖아요. 음. 매드맨 팔러시라고 하는 그것을 지금 하고 있는 것 같아요. 그래서 푸틴이 무슨 핵무기를 쓰겠다 뭐 이렇게 거기에 그냥 야 지금 현재 경고 태세니까 어? 경계 태세를 지금 갖춰 뭐이 정도만 지금 말을 해놓고 있거든요. 그렇죠. 핵무기와 관련해서 근데 그렇게 이야기를 하는 그 모든 전개 과정이 나는 어떤 행동도 할수 있으니까 조심해야 돼. 여기에 지금 미국이랄지 독일이랄지 이 서방 진영에서 초기를 보면 계속 물러섰잖아요. 었 음. 이게 침공이다 침공 아니다 뭐 이렇게 하면서. 물러서다가 이것도 스위프트도 겨우 한거 아니에요. 그러니까 우크라이나 국민들이 어떻게 보면 결사항전을 해서 이걸 따낸 거긴 한데 그럼에도 불구하고 러시아 일부 은행들에게만 지금 제재를 가고 있는 거고 무슨 나토군이랄지 미군이 들어가는 거는 지금 꿈도 꾸지 못하고 있는 거거든요. 그런 것들을 보면 이게 지금 국제관계가 냉정한 겁니다. 그그 그 계산은 확실히 해야 돼요. 우리가 이 그렇죠. 사태를 보면서 네. 네. 각국의
3: 계산도 있는데 만약에 네. 나토가 들어가게 되면 그럼 사실상 미군하고 러시아군이 직접 대치하는 상황이 되는데 그렇죠. 그 경우는 이게 뭐 최악의 경우 네. 3차 대전까지 이어질 수 있다라는 우려가 있는 것 같아요. 그렇습니다. 예. 그리고 이제 뭐, 아, 이제 시간이 다 됐습니까? 예. 네. 다 됐군요. 네. 아니,
0: 뭐, 뭐, 하실 말씀 <웃음> 있으면 장쾌하세요아닙니 네.
3: 네. 이게 이제 여러 가지 신호가 예. 안 좋은 게 예를 들면 독일의 경우에는 원래 분쟁 지역에 무기 수출안 하고 있었거든요.
0: 그 네덜란드 통해서 지금 한 거잖아요. 그렇죠. 하겠다고 한 예. 이게 예.
3: 어떤, 어떤 새로운 문을 그래서 열고 있는 그런 그렇죠. 사건이 되고 있다는 겁니다. 지금은.
0: 그러니까 2차 세계대전 이후로 그 독일에게 다혔던 빗장이 독일은 엉겨결에 풀려버린 거예요. 네. 그렇죠. 네. 네덜란드 통해서 지금 저 우크라이나에 지금 무기를 제공하고 있는 거는 다시 생각해 볼 측면이 있습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 7시 46분 kbs 최경령의 최강시사입니다 예, 국민의힘 권성도 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 예, 안녕하세요 예,
0: 권성동입니다 예, 지금 대선 막판 최대 변수로 꼽혔던 야권 단일화가 약간 좀 무산되는 그런 형국으로 평가를 받고 있는데요 어떻게 보십니까
5: 글쎄 뭐 지금까지 그 진행 상황을 보면 쉽지는 않은데 음. 하지만 많은 국민들이 야권 단일화를 바라고 있기 때문에 저희들로서는 끝까지 최선을 다할 예정입니다.
0: 그 동안에 어떤 일이 일어났었던 거죠? 어제 이제 윤석열 후보가 기자회견을 갖기는 했습니다만은 고런님이 좀 설명을 해주십시오.
5: 예, 우선 뭐 저기 단일화 얘기가 나올 때부터 음. 여러 채널을 가동해서 물밑 접촉을 해왔고요. 예. 어 그런데 저희들이 그런 물미접촉사항을 공개하지 않은 것은 정말 단일화를 이루켜야 되겠다는 그런 의사가 강했기 때문에 자칫 이것이 공개됐을 경우에 에, 서로 상대방에게 이 협상 당사자들에게 에, 좋지 않은 영향을 미칠 것이다 이렇게 생각을 했습니다. 그런데 안철수 후보께서 어, 단일화가 무산됐다. 단일화하지 않겠다라고 선언한 이후에도 우리 쪽의 장정원, 저쪽의 이태규 선대본부장 간에 물미체들이 가동이 되었고그두 분들에게 정권을 부여해서 어 협상이 됐는데 참 협상 결과는 괜찮았습니다. 뭐 처음부터 어 무슨 여론조사 경선 방식으로 단일을 하자는 얘기는 놀이 테이블에 전혀 올라오지 않았고요. 어, 어떻게 어 안철수 후보가 우리 후보를 지원을 하고 그다음에 안철수 후보가 어, 나아져서 대선 이후에 인수위라든가 그 다음에 차기 정부를 어떻게 공동으로 운영할 것이냐 그리고 우리 국민의힘에 입당해서 어떻게 자리를 잡을 것이냐에 대해서 어 합의안이 도출이 됐거든요. 그리고 합의안이 도출이 돼서 지난 토요일에 보고를 했더니 음. 엊그제죠. 예. 어, 또다시 요구사항이 있어서 추가로 좀좀 좀 보완을 해달라그래서 추가 보완사항은 우리 후보가 공개석상에서 그동안의 단일화 과정에서 서로 원활하게 소통을 하지 못한 점에 대해서 진솔하게 국민들에게 이해를 구하고 앞으로 진정성 있게 대하겠다 진정성 있게 협상에 임하겠다라는 것을 공개 선언 해달라고 그래서 그것도 좋다라고 했는데 갑자기 협상 결렬 통보를 받았거든요. 그래서 이유가 뭐냐 이랬으니까 이유는 없다. 이유는 말할 수 없다. 어, 이렇게, 들어서, 그동안의 그런 경과를 국민에게 소상하게, 국민께 소상히 보고하는 것이, 도리다 그리고, 우리 국민의힘에서도, 여러 다 채널을 동원해서, 단일화를 위한 이런 엄청난 물민 노력을 해왔다. 라는 것을 국민들에게 보고하기에 이르는 겁니다.
0: 그, 말씀을 듣다 보니까, 첫 번째 드는 질문이, 처음부터 여론조사는 올라오지 않았다. 단일화 단판에. 그처음부터의 처음부터는, 언제부터를 말씀하시는 거죠? 그러니까 안철수 후보가 단일화를 여론조사 제안을, 방식으로 제안을 하자고 한
5: 이후, 예, 제, 제안을 한 이후에 이후에 예그 우리 쪽에는 성일종 의원 저쪽 임명진 공동 선대위원장 안에 아. 채널이 가둬이 됐고요 또 예. 이철규 윤상현과 저쪽에 신재현 변호사라고
4: 이철
5: 예. 저저 저 안철수 선대위 상임고문이 있습니다. 음. 거기도 이렇게 가둬이 됐고. 예. 그리고 가장 늦게 가동이 된 것이 이제 이태규 선대법부장과 장재원 의원 간의 채널이거든요.
0: 그거는 언제 가동이 됐습니까?
5: 그것도 뭐 저기 2월 10일부터 가동이 됐죠. 2월 10일부터. 예, 2월 3일, 2월 3일에 성일정 임명주, 2월 8일에 이철규 신재현 2월 10일에 장지현 이태규.
0: 근데 이쪽에는 정권 대리라고 인이 하는 이유는 뭐죠? 성일종이 아니고 이쪽은. 그러니까, 예.
5: 그 이건 일차적으로 그렇게 됐고, 그 다음에 안철수 후보가 결렬 선언한 이후에,
0: 예.는
5: 어 이제 이태규, 저 이태규하고 장지현 채널만 가느이 됐는데, 예. 그 당시 이제 최진석 상임선대위원장이 있습니다. 그러니까 안철수 후보 다음에. 에, 최진석 상임선대위원장 그다음에 이태규 선대본부장 이런 체제로 내려가거든요. 야. 그런데 그 최진석 선대 상임선대위원장이 우리 쪽에 에, 선대본부장에게 권영세에게 전화를 통화를 하면서 우리는 조건을 다 줬다. 예. 이태규한테. 그러니까 협상이 임만해라 그러니까 우리도... 어저기장재원에게 정권을 다 부여를 한 거죠.
0: 또한 가지 시, 시점과 관련해서 그권 의원님한테 여쭤보고 싶은 게 헷갈리는 게요. 왜냐하면 안철수 예. 후보 같은 경우는 단일화 결렬 선언을 한게 여론에 공식적으로 어 단일화 결렬 선언을 한게한 한 일주일 전이란 말이죠. 그런데 예. 지금 권 의원님이 말씀하시는 거는 그 이후에도 계속 단판이 진행되고 그러니까 있었다, 장재원과 이태규 사이에. 예,
5: 아, 철수부의 단일, 결렬선은 이전에는 세 개의 채널이 가동이 됐고요. 그렇죠. 예. 그 다음에 결렬선은 이후에는 단일 채널이 가동이 됐고요이제이해했요 아, 장재원하고 예. 이태규하고, 예, 장재원 이태규 채널만 가동이 돼서, 여러 차례 전화 통화와 만남을 통해서 합의안이 도출되었고, 또 추가 합의안까지 도출이 됐는데, 어. 갑자기 우리는, 그래서, <웃음> 하루하루를 연장을 하면서 예. 어좀 기다려보자 기다려보자 해가지고 어, 최선의 성과가 이루어지겠다라고 기대를 했습니다. 사실 어제 음. 기대를 했는데 갑자기 이태규 본부장이 장재훈 의원에게 전화를 해서 어, 없던 걸로 하자 아, 어, 그렇게 선언을 하면서 이유는 뭐냐그 이유는 없다. 아 그렇게 된 것으로 알고 있습니다.
0: 그럼 지금 말씀하시는 거는 이제 국민의당이 반발을 할 수밖에 없는 게왜냐면 안철수 후보는 일주일여 전에 단일화 결렬 선언을 했고 그 다음에도 근데 단일화 관련해서 이태규 의원에게 정권을 주고 어 뭔가 협상을 하도록 했다라고 하는 것이기 때문에 안철수 후보는 뭐랄까요 좀 말이 바뀌었다 이렇게 지금 들릴 수도 있거든요. 아니, 이 부분을 좀 확실하게 해 주셔야 될것 같은데요. 예, 왜냐하면 예.
5: 이태규 선대본부장도 이 단일화를 위해서 엄청나게 많은 노력을 했고요. 예. 상식적으로 봤을 때 선대본부장이 음. 후보와 의사연락 없이 협상장에 나올 수가 없는 거거든요. 어. 장재훈 의원이 우리 후보하고 권영세 선대본부장에게 진행상을 다보고라고 지침을 받아서 나가고 또가 합의가 돼서 와서 보고를 해서 오케이를 승인을 다 받아서 나갔거든요 예. 그것이 조직의 기본 원리 아니겠습니까 예. 어떻게 선대 본부장이 후보 뜻과 반대돼서 후보의 뜻은 전혀 아랑곳하지 않고 협상장에 나와서 자기가 합의를 할수 있겠습니까 그건 조직의 원리상 있을 수가 없는 얘기입니다.
0: 그다음에 또한 가지가 여론조사는 처음부터 뭐 거론되지가 않았었다고 하는 거는 그러면 여론조사는 그냥 대외 공포영이었다 그런 이야기이십니까?
5: 예, 그걸 왜 그러냐면 윤석열 예. 후보하고 안철수 후보 간에 여론조사 차이가 엄청 컸지 않습니까? 음. 한 45에서 한뭐 10도 어떤 경우에는 뭐 42에서 67까지 내려가는 경우도 있었는데 예. 과거에 단일화 이렇게 여론조사 단일화한 거는 지난번 서울시장 선거 때처럼 오세훈, 안철수 간의 지지율이 비슷했을 때. 예. 그리고 그 전에 거슬러 올라가면은 노무현, 정몽준 간의 지지율이 비슷했을 때는 여론조사 단일화가 가능하지만은 음. 이미 엄청난 차이로서 여론조사 자체가 무의미한 경우에는 그거는 대대외용이거든요 대회, 협상용이거든요. 예. 그래서 그다 채널 세계, 3개, 세계 채널에서 그, 국민의 당을 대표해서 나온 그 어느 누구도, 음. 어느 누구도 그 여론조사 단일화에 대해서 주장한 적이 없습니다. 그리고 그 여론조사 단일화에 주장하면 처음부터 협상이 안 되는 거거든요.
0: 알겠습니다. 장재훈 의원이 정권 대리로 협상에 참여한 게또 이제 비선 논란이 일 수가 있잖아요. 이거는 좀 생각을 하고 하셨던 어, 겁니까? 왜냐하면은 예.
5: 그 저쪽 협상 우리 쪽의 대표가 예. 그 신뢰를 얻기 위해서는 국민의당 쪽에서 이 신임을 해야 되잖아요. 음. 근데, 안철, 저기, 장재훈 의원은, 내 형이, 안철수부하고 가장 절친이고요. 아,
4: 그렇게 되는 거고
5: 그리고, 야 예, 또, <웃음> 예. 어, 장재훈 의원 자체가 안철수부하고, 과거에 몇번 만나서 친분 관계가 아, 있었기 그렇습니다. 때문에. 시간이
0: 다 돼.
5: 어, 어, 내, 내세우는 게 가장 좋겠다. 그리고 또, 공식 라인이 가동이 되면은, 예. 이게 또, 보안주지가 잘안될 수가 있는 겁니다. 협상이라는 거는. 국민의힘
0: 권성동 의원님이었습니다. 고맙습니다. 예. 나오셨습니다. 더불어민주당 진성중 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예, 국민의힘 송일정 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네.
6: 안녕하셨습니까? 예,
0: 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 방금 전에 권성동 의원 연결해서 주말 사이 협상 경이 짧게 들었습니다만은 아, 이게 단일화는 이제 물건을 간 걸로 보여집니까? 어떻습니까,
4: 의원님? 예.
6: 어, 시간이 아직도 남아있기 때문에요. 아직도 남아있다. 예, 그렇기 때문에 인쇄에 들어가긴 했지만 예. 또 국민들의 여망이 정권교체 아니겠습니까? 그렇기 때문에 저는 마지막 순간까지 정치인으로서 국민에 대한 도리 또 시대가 요구하고 국민이 요구하고 있는 정권교체에 대해서 정치 지도자들이 답을 해야 한다고 생각을 합니다.
0: 그러면 마지막까지라는 것은 3월 9일이면 3월 8일까지?
6: 저는 최후까지 최후까지 예, 이 부분을 정리를 해야 한다고
7: 생각을 합니다.
0: 아, 진성용은 어떻게 생각하세요?
7: 예, 뭐 그렇게 희망하실 수는 있지만 음. 어, 실현 가능성은 거의 없다고 봅니다.
0: 실현 가능성은 없다? 네. 어제...
7: 예. 어, 윤석열 후보가 직접 나와가지고 그간의 단일화 협상의 경과를 쭉 설명하고 결렬된 이유를 아주 상세하게 공개를 했는데, 에, 이것은 협상은 완전히 결렬되었고 그 책임은 안철수 후보에게 있다라고 하는 단일화 결렬의 책임을 전가하는 기자회견이었거든요. 만일 마지막까지라도 그 끈을 놓지 않겠다고 했으면 윤석열 후보가 그렇게 나와가지고 협상 전말 물밑에서 있었던 이야기들을 그렇게 다 까놓을 게 아니죠. 어 과정에서 국민에게 설명할 필요가 있다고 한다면 협상 당사자를 내보내게 한다든지 아니면 뭐 권영세 사무총장 같은 분들을 내보내서 그간에 어떻게 논의가 이루어져 왔다라고 하는 거를 설명할 수는 있겠지요. 네. 그런데 후보가 직접 나와가지고 어, 그렇게 하지 않았습니까 어. 더구나 뭐, 나중에 나온 얘기지만, 어, 윤석열 후보의 기자회견 이후에 뭐, 이해를 돕기 위해서 그간의 협상 경과를 정리한 일지를 우리 국민의힘에서 기자들에게 공유를 했다고 하는데 음. 그 파일에, 파일 속성 제목에 들어가 보니까 정리해서 못 만나면 깐다. 이렇게 돼 있었다는 거예요. 이거는. CBS 보도죠? 예. 네. 이거는 국민의힘에서 이미 단일화 협상이 잘안될 때를 대비해서 공개용 자료 안철수 후보 측을 압박하기 위한 용도의 자료를 미리 가지고 있고 준비하고 있었음을 얘기하는 거거든요. 그러니 이런 상황에서 이렇게 신뢰가 깨진 상황에서는 어, 단일화 협상이 추후 진전될 리도 없고 결실을 맺을 수도 없다 이렇게 보입니다.
6: 아무래도 이제는 안철수 후보한테 달렸다고 봐야지요 아, 음, 그리고 예. 간절히 정권 교체를 바라고 야권 통합을 통해서 힘을 받기를 원했었던 국민들께서, 어, 참 많은 기간 동안을 기대감을 갖고 이렇게 쳐다보셨잖아요. 그렇기 때문에, 어, 그간의 경위는 설명하는 게 저는 상당히 옳다고 봐요. 음, 만약에 뭐 민주당이 이런 과정을 가졌더라도 저희하고 비슷한, 어, 이런 그, 저, 과정을 브리핑을 했을 거라고 보고요. 우선 또 하나를 보면 은 안철수 후보가 서울시장을 나오셨을 때또 대권후보 나올 때그 명분이 정권교체였거든요. 음. 지금 그런데 어안 후보께서 어 서울시장 할 때의 여론조사 방식 이외에는 그 어떤 것도 받아들이질 않았어요. 그래서 이거 같은 경우는 좀 저는 문제가 있다고 봤어요. 그래, 저는 협상에 서울시장 경선할 때 협상 참가를 했었고 또 합당할 때도 제가 이제 단장으로 함께 했었는데, 음. 어, 이 형태가 비슷합니다. 저는 대충 알고 있으니까. 그리고 서울 어, 합당을 할 때는 당명을 바꾸자는 요구가 있었고요. 네. 그리고 이제 동성의, 동성혼을 좀 당한 당교 바꿔서 해달라고는 이런 요구도 있고 그랬었는데 도저히 바꿀 수가 받아들일 수 없는 안들이었어요. 그렇기 때문에 그 당시 이제 깨졌는데 이번 같은 경우도, 어, 지지율이, 뭐, 참, 뭐, 어떤 때는 5, 6%에서 또 40, 40% 이상 나는 후보들끼리 이런 것들이 과연 이게 가능할까. 그리고, 어, 저는 그렇게 봤습니다. 그 역선택에 대한 상당한 우려가 있잖아요. 서울시장은 지지율도 비슷했고 지역선거기 때문에, 음, 그 역선택을 고려 안 해도 될수 있는 부분이 있지만, 어, 노무현, 정몽준 때도 역선택이 들어가 있었단 말이죠. 방지 조항이. 음. 그렇기 때문에 이런 것들을 고려하지 않는다고 하는 것은 민주당의 음. 역선택을 통해서 새로운 기회를 한번 부여받으려고 하는 그러한 의도도 있지 않았나 했기 때문에 저희가 받을 수 없다는 말씀을 좀 드리고. 음. 지금 잠깐만요. 제가 예. 마무리할게요. 그렇게 하고. 지금 현재 대의명분이 정권교체였는데 민주당이 가장 원하는 것이 다자구도입니다. 여기에 수능한 음. 것이 안철수 후보가 결론적으로 일위 됐습니다. 그렇기 때문에 상당히 안타깝게 생각을 합니다.
0: 안철수 후보 결론적으로 그렇게 돼버렸다?
6: 예.
7: 그 국민의힘의 음. 설명에 의하면 안철수 후보가 제안했던 국민 경선 그러니까 여론조사를 통한 단일화 경선은 음. 아예 협상 테이블에 오르지 않았다는 거예요. 그리고 최종적으로 안철수 후보가 결렬시킨 이유도 자신의 제안이 제안에 대해서 그 어떠한 입장도 없었다는 거였습니다. 그러니까 애시당초 국민의힘은 단일화 경선 자체를 검토할 생각이 없었고 다자구도에서 지지율 격차가 크니까 안철수 후보에게 포기하고 사퇴할 것을 전제로 전제로 그 뒤에 무슨 공동정부 구성이라든지 당내 지분이라든지 이런 논의를 한것 같아요.
0: 그렇게 협상을 하다가 막판에 몰려서 이제 지지율이 좁혀지면서 조금 좀 급해졌다?
7: 아니 그러니까. 그러니까 안철수 후보 입장에서는 전혀 고려할 수 없는 사안을 가지고 논의해 왔다는 겁니다. 음. 그러면 왜 이태규 총괄선대본부장이 그런 협상을 했는가? 저는 이태규 본부장의 충정 때문이라고 생각해요. 단일화를 어떻게든 성사시켜서 뭐 정권교체를 해보자라고 하는 뜻 때문에 안철수 후보의 제안과 무관하게 사퇴를 전제로 협상을 해왔던 게 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 그런데 그거야 제가 협상 당사자가 아니니까 잘 모르는 일이고 음. 따라서 국민의 힘이 너무 자신이 없었던 게 아닌가. 그러니까 적어도 안철수 후보는 당세에서 큰 차이를 보이고 있는 국민의 힘과 단일화 경선을 하자라고 제안을 하면 그거는 어~ 경선 결과에 따라서 자기가 질 수도 있다라고 하는 점을 인정하고 명분을 만들어 달라고 했던 것인데 국민의 힘에서 이 단일화 경선 자체를 안 받은 거잖아요 아예 검토조차 안한 거잖아요 그러면서 사퇴만을 요구한 거잖아요 저는 국민의 힘이 대범하게 임하지 못했다 이런 생각이 듭니다 어~
6: 전에는 이런 이제 경선 이야기에 대한 음. 어~ 또이 여론조사한 거에 대한 이야기가 오고 갔었지요 네. 그러나 이제 창구가 단일 창구로 또 전권을 위임받은 그런 상태에서는 이게 논의가 안된것 같아요. 음. 근데 저는 그걸 좀 말씀드리고 싶어요. 정권교체를 들고 나왔잖아요. 개인명분이 예. 옛날에 서울시장 선거할 때 박원순 후보한테 양보할 때도 안철수 후보가 50%가 넘었습니다. 예. 정말 강자였습니다. 예. 그때도 양보했잖아요. 또 문재인 대통령하고 어1 8대 그~ 경선을 할 시에도 본인께서 양보를 하고 그랬는데 이번 같은 경우는 이게 대의명분이란 말이죠 국가가 많이 무너져 내리고 있고 네. 지금 정말 국민들께서 이 상태로 가선 안 되겠다라고 는 국민 요구를 누구보다도 잘 알고 있는데 이런 상태에서 도저히 받을 수 없는 서울시장 여론조사 이런 형태를 가지고 들고 나온 것은 협의할 수 있는 여지가 아예 없앴다는 것이죠 음. 이눈물 아예 없앴다는 것이죠 그리고 어제 같은 경우는 전권을 위임받은 그러한 정말 책임 있는 사람들 아닙니까 그 사람들이 나왔었을 때다 합의가 돼서 보고가 됐었다는 거고 또 음. 그것을 날짜, 시간, 시간과 시간 장소만 서로 주고받기로 했는데 그거를 또깬거 아니겠습니까? 음. 그래서 이런 과정이 있었던 것 같은데 굉장히 안타깝게 생각을 하고요. 앞으로도 시간이 좀 남아있기 때문에 음. 한 후보님께서 어, 국가를 위하고 또 본인이 얘기하셨던 이 대의명분에 좀 맞게 판단을 좀해 주십사 하는 말씀을 드립니다.
7: 예, 아, 두, 두 가지 말씀드리고 보시래요? 싶은데. 네. 안철수 후보 입장에서는 아까 우리 성일종 의원님 소개한 것처럼 두 번의 포기와 사퇴가 있었어요. 이번에 또 그럴 수는 없는 거죠. 그러니까 국민의힘이 여론조사를 받을 수 없는 안이라고 한다면 안철수 후보 입장에서도 그냥 사퇴하고 포기하는 것은 받을 수 없는 안입니다. 근데 그걸 가지고 협상을 하자고 하니까 협상의 진전이 있을 수 없죠. 또 하나는 안철수 후보가 정권교체라고 하는 대의에 동의할 수는 있는데 더 나은 정권교체를 얘기하는 겁니다. 어, 물론 협상이 결렬된 이후의 발언이긴 합니다만 안철수 후보는 윤석열 후보를 찍게 되면 나중에 그게 정권교체라고 해서 찍게 되면 나중에 손가락을 자르고 싶을 때가 올 거다라는 식의 얘기까지 했어요. 그러니까 더 나은 정권교체해야 된다. 어떤 정권교체냐가 가 중요하다 이런 입장을 가지고 있는 것 아닙니까. 그래서 단일화 제안을 할 때에도 어 구시대를 종식해야 된다라고 예. 하는 것을 전제로 얘기했던 것이거든요 그러니까 어, 제가 볼 때는 이태규 아. 본부장의 말씀처럼 양 정당 간에 또양 후보 간에 신뢰가 너무 없었다 음. 그저 지금 얘기 야권의 명분처럼 뭐 정권교체라고 하는 대의 하나만으로 무엇을 결단하고 합의하고 하기에는 신뢰의 기반이 너무 부족했다 이렇게 생각합니다 전에 합당을
6: 추진했었을 때도 사실 주호영 당대표 권한 대행하고 안은 후보가 두 분이 만나서 뭐 인력이라든가 또 갖고 있는 부채에 대한 문제라든지 모든 음. 것들을 다 합의가 됐던 것들이거든요. 예. 근데 막상 합, 그렇게 결론을 다 내놨던 거예요. 그래서 협상 테이블에 들어가 보니까 사실 그 새로운 또 제안들이 나와서 굉장히 어. 어려움을 겪었었는데 아참 어려운 길이기는 하지요. 그렇지만 음. 국민 뜻에 맞고 정말 큰 대의에 맞는 그런 그 결단을 좀 해주셨으면 좋은데 아직도 알겠습니다. 좀 시간이 남아 있기 때문에 알겠습니다. 기대하고 있겠습니다. 국민 여러분들께서 좀 도와주시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 문자 폭탄 보내는 말씀 같아.
0: 이 지금 사실은 여당에서도 안철수 후보뿐만이 아니고 뭐 심상정 후보를 향해서도 일종의 이제 구애라고 볼수 있겠습니다. 대통령 사냥 중임제, 결선 투표제, 소수정당 참여 확대. 이걸 이제 대선 막판에 우원총회 열어서 당론으로 채택을 한 거죠. 이게. 네, 그렇습니다. 예. 뭐 네. 어떤 의미가 있다고 보십니까?
7: 그건에 사실 우리 정치 체제가 예. 헌법적으로는 다당제를 보장하고 있습니다만, 음. 사실상 양당제로 운영되어 왔죠. 그러다 보니. 불필요한 정치적 갈등이 너무 커요. 왜냐하면 집권당의 잘못으로 반사 이익을 얻어서도 정권교체가 가능하기 때문에 음. 야당은 국정에 협력하기보다는 발목을 잡고 어떻게든 어, 트집을 잡으려고 해왔고 또어 그러다 보니까 정치적인 갈등이 굉장히 심각했죠. 그리고 우리 국민에게는 제3의 선택지가 없었던 게 사실입니다. 이것이 정치적 갈등을 심화시키고 국정의 발전에 제약을 가져오고 있기 때문에 이제 명실상부한 다당제를 구축해야 되겠다. 저희들이 좀 늦었지만 음. 이제야말로 더 이상 정치 교체 정치 개혁을 늦춰서는 안 되겠다라고 하는 깨달음 속에서 당론을 채택하게 된 겁니다. 그래서 어 여러 가지 로드맵을 내놨는데 가장 중요하게는 국민통합정부. 를 구축하겠다. 그렇게 하기 위해서는 국무총리를 국회에서 추천하도록 해야 되겠다. 또 여야정 정책협력위원회를 만들어서 국정의 기본 계획을 모든 후보들의 공통공약을 중심으로 먼저 수립하고 그것을 최우선적으로 추진하기로 합의해야 되겠다. 세 번째로 안보에 있어서도 초당적인 안보회의. 국가 안보회의를 만들어서 안보에 있어서만큼은 초당적으로 임하자. 또 대선 직후에는 양극화를 극복하기 위한 사회적 대타협위원회를 만들어서 추진해야 되겠다라고 하는 이런 구체적인 구상과 로드맵을 내놓고, 어, 함께 협력해 주실 것을 호소했습니다. 그 외에도, 네. 국민 통합국회를 구사, 어, 구축하겠다라고 하는 구상도 있는데, 네. 그것은 대통령 4년 중임제와 결선 투표제를, 어, 개헌으로 어, 보장하고, 그 다음에, 당장은 연동형 비례대표제를 실제로 하는데 이게 위성정당으로 형해화돼 버리는 것 아닙니까 예. 위성정당을 금지하고 또 권역별 비례대표제를 도입하되 요번 6월에 달 지방선거가 있으니까 음. 지방선거에서 사실상의 중대선거구제 그러니까 3인 이상의 선거구제를 만들고 4인 선거구제는 무조건 분할하도록 되어 있는데 그걸 못하도록 하고 그다음에 위성정당을 만들지 못하도록 금지하자라고 하는 음. 걸 우선 입법하겠다라고 하는 그런 구상과 로드맵을 당론으로 정했습니다
6: 권력을 예. 뺏기지 않는다면 무엇이든지 음. 하겠다는 라게 여당 아니겠습니까 저는 이거 정말 여당이 되돌아 봐야 한다고 생각을 해요 세 가지만 음. 말씀을 드리면 위, 저 공수처 만들 때 위성정당을 안 만들겠다라고 철석같이 정의당에 약속했던 거 아닙니까 음. 그거 배신한 게 어디였습니까 민주당이었습니다. 지금 와가지고 이런 얘기 또 과연 먹힐까요? 두 번째 성비라든지 이런 그큰 문제가 사회적인 문제가 생기면 공천을 안 하겠다 그랬었어요. 음. 이거 문재인 대통령께서 개혁안으로 국민께 대약속하셨던 겁니다. 대국민 약속하셨던 거든요. 그래서 당원 투표라고 하는 거를 기기묘한 방법을 동원해가지고 바꾸고 이것도 공천을 했었습니다. 얼마 전에 송영길 대표가 사선 연임 금지한다라고 발표를 했고, 차기총선 불출마한다 그랬거든요. 이건 뭐 대표 지면은 무조건 뭐못 나가는 거지요. 그 다음에 586 용태론 얘기를 했는데, 지금 뭐 용태한 사람이 있습니까? 윤미향 이상직을 비롯한 제명한 얘기 했지만, 하나라도 지켜진 게 있나요? 그저 선거만 이긴다라고만 이기, 이길 수 있는 방법이라고 하면 모든 걸다 동원해가지고 지금 다 국민한테 막 던져요. 지금 의원총회 뭐 이거 무슨 문제가 이게 무슨 의미가 있습니까? 먼저 의원총회 안 했나요? 당원 투표할 때안 했나요? 지금 상황이 불리하니까 모든 것을 다 갖다가 국민 길을 또 눈을 다 가리고 막고 있는데 저는 집권여당으로서 할 일이 아니고요. 이거를 정말 진중하게 했다고 한다면 그 전부터 준비를 했어야지요
7: 지난 총선 직전에 선거제도 개혁을 위해서 연동형 비례대표제를 합의해서 추진하려고 했는데 그걸 한사코 반대했던 게 국민의힘이었습니다. 어렵게 패스트트랙에 태워가지고 선거법이 통과되자 가장 먼저 위성정당 만든 게 국민의힘 아니었습니까? 선거에서 의석 하나라도 더 얻기 위해서 필사적인 노력을 기울이는 게 정당인데 물론 결과적으로 대단히 잘못된 선택이었습니다만 저희들이 국민과의 약속을 어기고 위성정당을 만들었 했습니다. 하지만 의석한석을 더 얻기 위해서 노력하는 선거 상황에서 국민의 힘이 위성 정당을 만들어서 비례 대표를 독식하게 생겼는데 그에 대응하는 전략을 어떻게 구사하지 않을 수 있겠습니까? 그러니 차제에 어느 정당도 위성 정당은 만들지 못하도록 해서 연동형 비례 대표제의 본뜻을 살리자라고 하는 것이고요. 어뭐 발육 형태 이런 말씀 많이 하시는데 우리 586이 이제 막 초선 재선으로 국회에 들어온 분들이 다 퇴진해야 될 이유는 없지요. 아 우리 사회에 생물학적 연령이 우리 사회에 중추가 되어 있는데 그걸 어떻게 인위적으로 막겠습니까. 그게 아니고 오래전부터 서 젊은 피해 수혈이라고 해가지고 김대중 총재에 영입되어서 정치해 왔던 분들이 있어요. 그런데 이분들이 상징적인 몇분 계시죠. 그런데 다. 출출하선을 했습니다. 성현길 대표가 그랬고 우상호 전 원내대표가 그랬고 또 임종석 비서실장은 지금 전계에서 은퇴한 상태입니다. 네, 또 이인영 장관은 현재 통일부 장관이에요. 그러니 지금 국민의힘이 5.8.6이 어떻다 저렇다 해가지고 물러나라고 얘기하시는 분들 그런 분들은 이미 그런 상태에 있다. 그런데 오랫동안 정치권에서 헌신하다가 이제 막 국회에 들어온 초선 재선 의원으로 물러나라고 한다면 그건 온당치 않은 얘기죠. 그런데 사선 연임 금지 문제는 여야가 합의해서 선거법으로 규정할 필요가 있다고 생각합니다. 위성정당
6: 얘기를 하시는데 당시에 저희가 합의가 안 됐잖아요. 선거법이고 또공수처를 음. 우리가 반대한 거 아니겠습니까. 그래서 이거를 이렇게 선거법을 위어 붙이니까 저희 당이 국민들한테 보고를 드렸습니다. 이렇게 되면 우리는 위성정당을 만들 수밖에 없습니다라고. 그리고 국민들한테 보고하고 만드는 거예요. 야당은. 그런데 민주당은 야당이 만들어도 안 만들겠다고 해놓고 이해찬 대표가 다국민 약속을 했거든요. 그러고 나서 깬 겁니다. 그리고 정의당한테 우리가 안 만들 테니까 그러면 그 너희가 정당 만들어서 비례를 가져가라. 이래 했던 거 아니에요. 이 국민들께 다 알고 계신 거예요. 그 다음에 586 얘기를 하시는데 이미 용태 약속했던 사람들은 거론하면 안 되는 것이지요. 그래서 <웃음> 이, 이, 이걸 갖다가 약속했던 사람들을 본인들이 약속, 대국민 약속을 했던 걸갖다 여기다가 범죄 집어넣어가지고 우리가 했다? 국민들께서 그 동의하실 수 있으시겠습니까? 그래서 정말 이러한 개혁이라고 하는 것이 진정성을 가지고 처음부터 했었어야지요. 지금 상황이 몰리니까 이또뭐 정의당이나 또 안철수 후보한테 여러 가지 형태로 해서 야당을 포위하는 형태로 이 공학적으로 접근한 것이기 때문에 진정성이 없다라고는 비난을 받는 것입니다.
7: 예, 그래서 저희들이 반성하는 대목이 그런 지점입니다. 그런데 다당제를 한사코 봉쇄하고 양당제를 통해서 기득권을 누리려고 했던 것은 국민의힘도 마찬가지였습니다. 그러니까 누가 누구에게 손가락질할 문제는 아니고 민주당과 국민의힘이 같이 책임져야 될 일이라고 생각합니다. 그런데 국민의힘은 이번 텔레비전 토론에서도 나왔지만 무슨 윤석열 후보가 정치 신인임에도 불구하고 그런 정치 개혁에 대한 아무런 입장이 없었어요. 윤석열 후보는 그래서 국민의힘은 이제라도 위성정당을 법으로 금지시키는 데 동의하십니까 또어 그래서 그거 참 어려운 일입니다 개인에게 정치를 그만두고 물러나라 자꾸 강요할 수도 없는 거고 개인의 결단에 달려있는 문제죠. 그런데 이미 앞서서 그렇게 결단한 오8 6 정치인들이 있는 게 사실이고요. 또 하나는 우리 국민들이 중진으로 자꾸 넘어가면서 사실상 참신한 젊은 인물들이 국회에 들어오지 못하고 언로가 막혀 있고 민의가 차단되고 있다라고 하는 점을 계속 지적해 오고 있지 않습니까 그렇다면 어 단체장들이 3선 이후 4선 연임은 안 되도록 규정하고 있는 것처럼 국회의원도 저는 그럴 필요가 있다고 생각해요 물론 이것이 법으로 그렇게 강제하는 것이 과연 합당하냐라고 하는 문제의 식은 있을 수 있다고 생각합니다만 이미 기초단체장의 경우에는 사선 연임 금지 조항이 입법화되었기 때문에 위헌 시비를 피할 수 있다고 생각합니다 저는 국회의원도 그럴 필요가 있다고 생각하는데 국민의힘은 또 윤석열 후보는 과연 그런데 동의하십니까 그것을 동의하는지를 먼저 밝혀놓고 어~ <웃음> 말씀을 하시는 게 좋겠다 이러면
6: 송 대표께서 처음부터 이런 안을 대국민 속이는 안을 냈으면 안 된다는 말씀드리고 (19대) 대통령 선거할 때 정책 공약집에 여기에 국회 구성의 비례성 강화하고 지역 편중을 완화하겠다라고 공약이 돼 있습니다 여기에 대헌을 네. 통해서 대통령 대통령선 그 결선투표제를 다 하겠다라고 이번만 네. 내놓은 게 아니에요 네. 먼저 이, 먼저 다 내놨던 거예요. 그런데, 1 8 4가지고뭐 하셨어요, 지금까지. 이런 정치 계획안 하고. 이제 와서 불리하니까, 그, 이런 공약을 내놓고, 국민들한테 표를 달라고 하는 거, 하기 때문에, 표를 달라고 하는 거기 때문에, 이게 재탕, 삼탕 계속하고 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 진정성이 없는 것이다. 그거 강행 처리할까요, 저희들이? 아니죠 강행 처리가 아니라 잠깐만 합의하지 말고 강행, 강행 처리해. 강행 처리가 아니라 예. 180석을 갖고 있었고 대통령께서 19대 대통령 정책으로 내놨던 걸 공약으로 그러면 이 부분에 대해서 그20 21대 국회에 들어와 가지고 진, 진정성을 가지고 정말 이거 한 번이라도 협의를 한번 해봤나요? 못했잖아요. 그렇기 때문에 국민 동의가
7: 받기가 어렵다라고 말씀을 드리는 겁니다. 의원님 음. 문재인 대통령이 집권에 해서 1년이 채안 됐을 때 국회에 헌법개정안을 냈습니다. 그 헌법개정안 투표에 들어오지 않고 보이콧트해가지고 투표 불성립으로 무산시킨 게 누굽니까? 무슨 말씀을 하십니까? 그 헌법안이 통과됐더라면제 말씀 좀 들어보세요. 제가 헌법개정특위위원으로 참여한 사람입니다. 아니 아니 그런데 어떻게 했어요? 국회에서 헌법 개정에 합의되지 못하니까 마지막 순간까지 기다렸다가 헌법이 정하고 있는 헌법 개정 시안에 맞추어서 국회에 발의한 게 대통령입니다. 그런데 그것조차도 헌법이 정한 절차대로 표결에 임하지 않고 투표 보이콧트하지 않았습니까? 투표 불성립이었어요. 114명 민주당 국회의원만 투표했습니다. 그거 무산시켰던 게 누굽니까? 거기에 대통령 4년 중임제도 들어가 있고 결선 투표제도 도입돼 있습니다. 그거 막았지 않았습니까 두 번째로 21대 국회 들어온 지 이제 2년 되었습니다 총선 때까지는 아직 2년이 또 남아 있어요 그동안 뭐 했냐고요 그러면 180석 가지고 선거법이니 이런 선거제도 개혁을 강행 처리할까요 그러면 또 의회 독재한다고 그러실 것 아닙니까 여야가 합의해야 될 일이에요 그런데 마침 대선을 계기로 정치 개혁에 대한 의제가 오르고 이 정치 교체에 대한 어 국민의 여망이 확인되고 있으니 차제라도 여야가 공약하고 함께 합의해서 추진하자는 것입니다. 이제라도 해야죠. 늦었다고 안할 겁니까? 정치 발전을 위해서라면 그런 결단이 필요하다고 생각합니다. 자꾸 그냥 뭐 공룡만 하지 마시고 진지하게 접근해 주셨으면 좋겠어요. 진지하게
6: 해야 되는 것은 책임 있는 여당이고 180석 갖고 있는. 음. 지금 집권 여당이 해야 될 이야기를 야당한테 그걸 요구해서는 안 되는 것이죠. 야당엔 동의를 받고 여당이 양보하면서 야당을 함께 동반자로 갈 생각을 해야지요이 헌법 개정할 때는 여러 가지 문제가 있었습니다. 이 정권이 이거를 정말로 하고 싶은 생각이 없었어요. 두 번째 자유민주주의 국가 아닙니까? 여기 자유자 다 빼고 민주주의라고만 넣고 여러 가지 문제가 많았습니다. 그렇기 때문에 합의가 안된 겁니다. 그래서 이런 것들을 야당이 지금 문제가 있어가지고 야당이 동의를 안 해줬다? 그거는, 저, 그 과정이 다 국민들한테 공개가 됐기 때문에, 에, 그거는 국민들께서 다알 거라고 제가 보고, 제가 드리는 말씀은 이런 공약 자체가, 선거에 임박해가지고 불리하니까 내놓는 공약인데 여당은 수없이 이 계약을 많이 내놨다. 그런데 이걸 다 여당 스스로가 뒤집더라는 거예요. 국민은 반대로 안 됐죠. 성비위한 것도 당원 투표로 한 이름으로 바꾸고 위성 정당을 만들겠다고 하는 것도 그것도 뒤집고 모든 것을 다 민주당 스스로 뒤집는 그 행태를 바라보면서 과연 이번에 이재명 후보가 급하니까 내놓는 공약이 음. 국민적 동의를 받을 수 있겠나 또 국민을 속이는 거라고 생각을 합니다. 글쎄
0: 지금 뭐 그뭐한 2분, 3분 정도 남았는데요. 그 성일종 의원님은 계속 이제 불리하니까 선거 막판에 이러는 거다 이렇게 말씀을 하셨는데 두 분이 보는 판세를 좀 여쭤보고 싶어요. 어떻게 보십니까?
7: 초박빙이죠. 뭐 예. 어떤 조사에 의하면 소수점 한자리수까지 똑같더라고요.
0: 39.8대 39.8대 3 9 예. 대 KBS 한국 리서치죠. 딱
7: 붙어있는 예. 상황인데. 예. 추세는 이재명 후보가 상승하는 추세이고, 어, 윤석열 후보는 하강하는 추세다.
0: 추세는 그렇다.
7: 이 추세를 어, 계속 하느냐, 계속 할 것이냐, 아예 선거 승부가 달려 있다, 이렇게 생각합니다.
0: 김종인 전 위원장의 어떤 뭐랄까요, 묵시적인 어떤 합류, 뭐 이런 것들이 혹시 선거에 영향을 미칠까요?
7: 아, 예, 어느 쪽으로든 합류하시면 영향이 있겠죠. 예. 그런데, 그런데 이제 윤석열 후보나 국민의힘과의 인연은, 어, 김종인 위원장 입장에서는 끝난 것 같고요. 어, 저는 정확하게 알지 못합니다만, 김종인 위원장님께서, 어, 도와주시라라고 하는 뜻은 이재명 후보가, 어, 간곡하게 전한 것 같고, 어, 김종인 위원장은 이것에 대해서 숙고하고 계시는 것으로 압니다. 그저 우리 민주당의 희망사항일 것 같은데 김종인
6: 위원장님은 <웃음> 원칙이 있고 또 본인께서 약속하셨던 것들 이루어졌던 정치계의 거목이십니다. 그래서 저희 당이 비대위원장으로 오셨었을 때숙권 정당으로 내가 변모를 시켜 놓겠다. 그래서 중도로의 또 서민 약자 동행 호남 동행을 통해서. 정말 수권정당을 목전에 두고 있고 윤 후보님을 지원을 해서 아, 후보까지 만들어놓으셨어요. 만약에 민주당을 도와준다고 한다면 자기 스스로 부정하는 역할인데 제가 만나 뵙잖아요 자주 뵙잖아요. 절대로 그럴 뿐이 아닙니다. 국가를 한세.
7: 위해서. 네. 김정일위원장 국가, 얘기했잖아요. 윤석열 후보 뭐 저런 생각 갖고 있는 사람하고는 못한다고. 국가를
6: 위해서 <웃음> <이제 와서> 늘 <웃음> 옳게 결정해 오셨고 네. 여야를 넘나들었어도 그 원칙의 훼손은 안 하신 네. 분입니다. 국민들께서 걱정 안 하셔도 됩니다. 그리고 판세 잠깐만 말씀을 해 주십시오. 한 20초. 어, 판세는 네. 음, 이제 음 단일화에 대한 그 압력을 국민들께서. 네. 우리 후보한테 넣으신 것 같아요 그래서 빨리 단위로 하라는 압력을 이렇게 넣으셨기 때문에 조금 출렁거려서 빠진 건 사실이지만 다시 의미 있게 지금 조정이 되고 있고 결집이 이루어지고 있는 것 같습니다
0: 황순민님이두 분은 이 코너 끝나면 인사는 하고 가시나요? 물어봤는데요 예, 웃고 가십니다 예, 항상 가십니다. <웃음> 최고의 정치 국민의힘 성일정 의원 더불어민주다 진성준 의원님이었습니다 고맙습니다
6: 감사합니다 네.
7: 최경영의 (웃음) 최강시사
0: 네. 최경룡의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있는데요. 오늘은 이베스트 투자증권의 윤지호 리서치센터장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까.
1: 기자님. 예. 오늘 차를 뵈려고 했는데. 예, 예. <웃음> <지금> <웃음> 그라이... 예, 네. <웃음> 예.
0: 어우, 그렇게 됐습니다. 제가 밀접. 족족자로 분류가 돼서 전혀 아, 예. 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 뭐 증상은 없습니다마는 예그 예. 글로벌 금융시장을 좀 전망을 해봐야 될 텐데 음, 우크라이나 네. 사태 이후에 지금 네. 상황은 어떻게 보세요?
1: 그러니까 뭐 우리가 불확실성이 극대화되는 구간이냐 물어보는데 그렇지는 않고요 불확실성이 좀 완화되고 있는 거죠 어떻게 음. 했던 간에 어, 전쟁이 나냐, 안 나냐, 고민할 때와, 일단 전쟁이 났고, 대포 소리가 났기 때문에, 금융신장 측면에서는, 뭐, 최악의 상황은 오히려 벗어나는 그런 시을쓸 날로 보고 있습니다.
0: 그러면 거의 다 프라이스드 인 됐다. 그러니까 가격에 반영이 됐다?
1: 아, 그거는 알 수가 없죠. 왜냐면, 그죠. 왜냐면 예. 지금, 당장 우리가 주말에 가장 컸던 뉴스는, 음. 소위 스비, 스위프트 퇴출 합의였거든요. 예. 국 은행 간의 통신 협의, 게퇴출됐는데 그게 어떤 식으로 되는지 아직 결론이 안났지 않습니까? 음. 지금 뭐 배제는 하는데 예. 어떤 은행들을 구체적으로 하냐, 뭐 이런 것들이 안 나왔기 때문에 그렇죠. 뭐 그런 불확성이 남아 있고요. 그리고 우리가 뭐 사실 러시아라는 경제 규모가 음. 어마어마하게 크진 않거든요. 우리나라랑 비슷하거든요. 그렇죠. 그래서 이제 이 문제보다는 결국 러시아나와 우크라이나 갈등 때문에 음. 글로벌 공급망이 다시 좀 흔들리고. 그래서 코스트에 관련된 인플레이션 이슈가 또 부각되면
8: 음.
1: 우리가 제일 두려운 건 이거예요. 밑에 깔린 거는 아, 연준이 긴축을 좀더 강하게 나가면 어떡하지? 이 불안감이 있는 거기 때문에 네. 오히려 그 측면에서 바라보는 게 맞지 않을까 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 이제 미국 주식 시장이 한 3일 정도 랠리를 보였던 거는 네. 어떻게 보면 공급 시장이 그렇게 불안함으로 써 오히려 연준이 인플레이션에도 불구하고 금리나 속도를 좀 늦출 것이다라는 기대감 때문에 그랬던 거 아닙니까?
1: 그것도 있었지만 예. 큰 거는 빨리 끝날 줄 알았죠 전쟁이 아, 그게 컸죠 우리가 이제 원래 시나리오 벌써 러시아나 우크라이나 시, 시나리오 하면 제가 뭐 국제정세 전문가는 아니지만 예. 보통 뭐 돈바스 지역의 독립 정도 그렇죠. 이 정도 아닐까 생각했었는데 예. 근데 사실 우크라이나의 수도인 키예프지가니가 러시아가 공격하는 걸로는 상상 못했지 않습니까? 우리? 그렇죠. 그리고 그래서 우리가 또 했던 건는저 아, 정도 준비했으면 음. 바로 뭐뭐 뭐 우크라이나가 항복할줄 알았죠. 그렇죠. 빨리 불확성이 해소된다 봤던 겁니다. 근데 기본적으로는. 근데 이제 상황은 꼭 음. 우리가 이런 생각했던 것 같아요. 러시아 입장에서는 이렇게 우크라이나의 친러 지역들이 좀 있다 보니까 진군하고 나면 좀 알아서 러시아 국가를 든 국기를 뭐 드는 음. 도시들도 있지 않을까 이런 생각을 했을 것 같아요. 우리나라가 옛날 뭐 북한이 쳐들어왔을 때도 그런 생각 했듯이. 그런데 예. 뭐 상황은 지금 전혀 그렇지 않고 더 놀라운 거는 우크라이나인들의 항정 의지가 강하고. 대단 대통령의 예. 리더십도 뭐 어마어마하지 않습니까? 예. 그러다 보니까 맞이 못해서인지 좀 미온적이던 글로벌 각 국가들도 지원을 하고 경제제도 강화되는 이런 형태로 가고 있거든요. 그러니까 그렇죠. 그3일간의 급등 이유는 어떻게 보면 이게 조기 종결되고 어쩌면 이런 이슈를 많이 봤었는데 오히려 아직은 그런 이슈는 좀 앞서간 거 아니냐 저는 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 근데 이제 한국의 어떤 학자분이 신문에 쓴 칼럼을 보니까 어? 네. 장기전으로 갈수 있다. 1년 이상 갈 수가 있기 때문에 우리 네. 그 수급이나 이런 것들 특히 이제 그쪽에서 광물이 많이 나지 않습니까? 러시아나 우크라이나가? 네. 이런 걸좀 대비를 해야 된다. 그런 말씀 하시던데 네. 어떻게 보십니까?
1: 어머, 그건 당연히, 과정 자원 이슈는 뭐, 네. 우크라이나 떠나서 상사로 대비해야 되는 이슈가 되고 있고요. 네. 사실 이 문제는 간단치 않아요. 우리가 이제 가까이서 봐도, 뭐, 온갖 것들이 원자재 가격이 폭등하고 있죠. 그건 음. 금리가 올라가는 부분이지 않습니까 예. 이게 다들 기업의 수익성을 악화시키는 부분이거든요 음. 최근에 저도 여러 가지 이제 프로젝트 파이낸스 같은 분들도 만나보면 예. 차입금 의존도가 높은 곳들은 상당히 악영향이 금리 쪽에서 오고 있어요 근데 이 주로 주로 출발점을 찾다보면 결국은 이러한 소위 원자재 가격 상승분이 큰 거거든요 예. 그래서 지금 시장에서는 사실 가장 큰 궁금한 점은 이거예요 과연 이런 음. 원자재 이슈가 조기에 좀 안정될 수 있을 거냐 뭐 이런 고민들이 제일 크죠 지금은
0: 아 근데 원자재 가격의 급등락에 따라서 우리가 나중에 좀 여쭤볼게요 그 관련해서 네. 네. 어떤 산업 섹터들을 좀 눈여겨 봐야 되는지 그것도 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같고요 네. 이 관련 그 이런 식으로 만약에 미국 유럽 중심의 경제 체제나 패권 경쟁이 네. 뭐, 러시아, 중국 쪽으로 좀, 이렇게 쏠리고 이러면, GDP랄지, 네. 블락화된 경제에서 GDP, 세계 GDP 대비, 뭐, 수출입 무역이랄지, 뭐, 이런 것들 네. 영향을 안 받을 수가 없거든요? 그럼요. 예. 지금
1: 사실, 우리가, 그, 이번에, 이런 거예요. 스위프트 규제를 해도. 예. 사실, 2014년에 우리가, 그, 이미, 그, 유럽, EU 측에서 제재를 했던 적이 있어요. 크림사트 때. 예. 그래서, 지금 러시아는 외환보유고에서 달러 비중을 45.8% 정도에서 22.7%까지 대폭 낮춰놨거든요. 그렇죠. 음. 그런데 또 14년부터 러시아는 독자 결제망도 좀 만들어 놓고 더 문제는 중국도 중국 국제 결제 시스템을 설립해가지고 많은 기관들이 참여하고 를 있어요. 사실 예. 시트 규제라는 게 결국은 퇴출을 하지만 뭐 다른 것으로 결제를 할수 있다면. 경제가 이제 블록화되는 거죠. 방금 전에 최 기자님 지적하신 예. 것처럼. 또 하나 문제는 이걸 계속해서 우리가 코로나 이후에 드러나는 거는 저희 각자 도생 시대예요. 그러니까 우리나라도 보면 미국에서 뭘 팔고 싶으면 미국 가서 자동차를 만들어야 되고 반도체 를 예. 만들어야 되잖아요. 그래서 리쇼링의 시대라고 하는데 사실 이건뭐 여러 가지 정치학자들 신명자 시대 여러 가지를 얘기하지만 저희 같은 투자 관련 시각에서 보면 리쇼링이 가속화되고 글로벌 밸류체인이 굉장히 변하고 있는 거죠. 음. 그럼 다른 말로 하면 이게 뭐죠? 그러니까 우리가 추구하는 거는 싸게 생산하고 싼인건비를 그렇죠. 생산을 가지고 그렇게 서로 효율적으로 움직여야 되는데 음. 굉장히 이 부분이 이제 앞으로 장기적으로 음. 저는 우리 경제도 에좀 악영향을 줄 수가 있고요. 중국에 다 연결되어 있다는 게뭐 어떤 분들은 뭐 러시아가 이렇게 되면 음. 뭐 피해 업종은 뭐냐 이런 얘기를 하지만 근본적인 음. 거는 이런 비용 문제들을 위해서 여러 가지 부작용들이 생기고 있다는 것자체예요 예. 최근에 보면은, 여러 가지 우리나라의 최근에, 반도체 같은 경우에 바뀌게 오르잖아요? 특수가스 같은 경우에, 러시아가, 우크라이나 생산량이 50%거든요,
4: 지금.
1: 어 음. 뭐 네온, 크립턴, 크세넌 이런 건데. 예. 그래서 이제, 메모리 가격은 반등하죠. 생산량이 줄수 있으니까. 예. 문제는, 이거를, 이거에 관련된 여러 가지 파운더리 업체들이 있어요. 그런 음. 업체들은, 생산에 차질이 좋을 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 이게 다시 뭐, 예를 들어 뭐, 차량용 반도체 가서 못 만들면 자동차 관련된 기업들이 더 생산을 못할 거고, 음. 또 이걸 연결하는 거는 우리 인플레 우려 중에 상당 부분이 뭐, 자동차가 될것 같은 것도 포함되어 있거든요. 그렇죠. 그럼 또 물가에 영향을 주고. 그러니까 제가 들으면 다 이렇게 연결이 되어 있는데, 음. 이런 것들이 하나하나 다 훼손되고 차질이 오면, 우리가 깔리 연말이 되면 올올 하반기가 되면 물가가 자연스럽게 안정화될 거라는 연준의 어떤 긍정적 시각이 흔들릴 수 있는 거죠 예. 아까 기자님께서 아 이렇게 주식시장 강하게 오는 거는 연준이 후퇴할 수 있기 때문이다 말씀하셨는데 예. 이 우크라이나 러시아 유 씨의 본질적인 두려움은 사실 이러한 소위 그 이, 비용 관련된 인플레이션 우려를 음. 더 키울 수 있다는 데 있어요. 그래서, 저기 네. 흥미로운 게 뭐냐면, 예. 스위프트 퇴출 조치가 나왔는데, 전면적이지는 않은 것 같거든요. 그렇죠.
0: 뭐. 그렇죠. 일본행이라고 그러더라고요. 그렇죠. 이게 예.
1: 왜냐면, 이게 잘못되면 머리 아프거든요. 지금 다들. 그러니까 이게 지금, 제가 이게, 뭐 러시아가 뭐준비했다기보다 음. 이런 약한 고리를 알고서 이걸 함부로 못 건들 거라고 러시아는 생각한 것 같아요. 음. 근데 이제 워낙 여론이 이렇고 지금 이러다 보니 좀 강하게 질세문도 나가고 있는데, 그래서 아까 처음에 저한테 이게 예. 불확실성이 확실히 거친 거냐 물어보셨는데, 예. 아직 이런 부분에 있어서 가닥이 안 잡혔다 안 보이거든요, 됐다. 저는. 그렇죠. 그래서. 굉장히 변동성이 여전히 커 보인다. 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 올해 그전 세계 경제 성장률이나 이런 거 생각을 할때 IMF가 원유를 평균 한 77불 정도, 77달러 정도로 생각을 했더라고요. 근데 예. 지금 봐서는 그렇게 될것 같지가 않고 그렇게 되면 IMF가 생각한 대로 뭐 4%에서 3%대로 내렸지만 더 내려갈 예. 가능성, 성장률이 그것도 지금 생각을 해보고 계십니까?
1: 그렇죠. 이제 저번에 이제 IMF 전망이 보면은 예. 물가 전망은 높이고 성장률 전망은 낮췄잖아요. 예. 그러면서 전제를 했던 거는 올 하반기가 되면 유가가 안정되고 예. 물가가 잡히니까 그렇지. 이제 좋아질 것이다 이렇게 되어 있는데 예. 지금 당장 이제요. 이래뭐 시프트 출 얘기 나오지만 아직까지 유럽의 높은 러시아 에너지 유전도 물가보다을 감안하면 러시아의 원자재 결합 다 끊을 수 있을까. 그런 시장의 의심이 있어요. 그렇죠. 그런데 예. 이런 제건 있죠. 당장 원자재 교육에 차질이 없더라도 예. 불안 심리는 자극되고 있거든요. 음. 그리고 사람들 생각 수입 퇴출이 특정 은행에서 전면적으로 전환될 수도 있는 거예요. 이거는 음. 협상에 따라서는. 예.
4: 그런 변화는.
1: 사실 이게 조달자 다변화로 가는 거고 조달자 다변화는 다른 걸로 보죠. 급하게 딴 데서 물건을 땡겨와야 돼요. 프리미엄을 들고.
0: 그러면 이제 비용이 더 상승되겠죠. 맞습니다. 예. 이제 그게
1: 이제 두려운 거죠. 그러면 이제 우리가 음. 생각했던 올해 소위 여러 경제기관에서 추정했던 하반기야 되면 자연스럽게 유가가 내려가니까 음. 유가가 잡힐 거야. 연준도 그 시각에서 지금 어떻게 보면 바라보고 있는데 예. 이게 뭐 지금 기자님이나 저나 누구도... 뭐 예단할 수가 없는 게 문제인 거죠. 그렇죠. 그러면 지금 말씀하시는 거
0: 종합적으로 보면 성장률이 떨어지고 에너지 가격은 상승하는데 그런데 제대로 대응을 이제 할 수단들이 마땅치가 않고 돈은 이미 많이 풀려 있는 상황이고 그렇게 되면 기업의 수익은 생각보다 연초의 생각이나 지난 연말의 생각보다는 좀더 떨어질 가능성이 있다. 이렇게 보십니까?
1: 그렇죠. 지금 음. 뭐뭐 당장 우리나라 여러 가지 기업들이 그, 원자재 가격들이 많이 올랐고. 최근에 보면 미국에서 굉장히 고민하는 부분이 하나가, 근데 인건비도 올라간단 말이에요. 그렇죠. 어떻게 보면 이게 제일 문제가 뭐냐면 상당원인 물가가 올라가니까 음. 당연히 임금 요구를 할 거고요. 그럼요. 근데 고용이 잘안 돼요. 그래서 음. 이제 얼마 전에 이제 굉장히 여의도에서 화제가 됐던 그 자료가 이제 졸탄이란 미국의 애널리스트의 자료였는데. 결국은 자산 가격을 좀더 부러뜨려야 사람들 일하러 나오고, 그래야, 저희 아. 임금 인플레이션 막을 수 있다. 이게 왜 제일 두려운 게, 그, 임금 스파이어로, 임금을 막 고리들어, 음, 음, 아러서 올라가는 인플레이션이 제일 두렵거든요.
4: 그렇죠, 예. 네.
1: 그래서, 그걸 막으려면, 그럼 저희, 대안까지 나오고 있는 상황이고, 음. 물론, 이제, 뭐, 이런 모든 것들은 이제 3월 FOMC까지 멀지 않았으니까요. 근데 네. FOMC 전후에서 미국의 이제 CPI가 나올 거거든요. 근데 음. 이제, 아시다시피 주말에 나온 PC가, 와 이게 전년 대비해서 5.2% 올랐거든요. 어. 한달 정도는 0.5%. 이거 예. 사실 1983년 4월 이후에 40년 만에 가장 높은 순이에요. 연준은 예. 이걸 보는 거거든요. pc를요. 예. 그러면 거기다가 cpi 구성도 보면 아까 제가 뜬금없이 갑자기 임금 말씀을 왜 드렸냐면 요새 그물가 올라오는 거 가만 보면 예. 원자재가가 외에 서비스료 산성 률이 되게 많아요.
0: 예, 그렇죠. 그거는 뭐또 그러니까 인건비겠죠. 그렇죠.
1: 예. 이걸 잡아내야 되는 상황까지 오니까 예. 제가 이런 뭐죠? 시장에서는 뭐 이런 시각이 있어요. 연 만약에 그 스위프트 제재도 뭐 음. 이렇게 전면적으로 못할 거야. 뭐 이런 기대가 좀 있죠 지금. 그렇죠. 이거를 예. 통제하기 힘드니까. 또 예. 하나는 연준은 제갈 길을 갈 거라는 거죠. 이 상황에서도.
0: 그럼에도 생산자 물가 소비자 물가 다 오르고 있는데도. 그러니까요. 이제, 예. 그러니까 제갈 길을 갈 것이다.
1: 예, 그렇죠. 그래서 예. 아마. 당장은 뭐 베이비스텝으로 갈 거예요. 음. 3월에는 뭐 0.25% 정도 하겠지만 예. 이게 연속돼서 3만기 중에 어떻게 물가를 잡아야 7월 이후에 어느 정도 물가 통제돼야 또 미국은 10월이면 중간 성과가 있잖아요. 음. 그럼 지금 현재 장바구니 물가 올라오면서 이게 가장 지지율의 직격탄이거든요. 그러니까 이런 측면에서 보면은 음. 참 물가 문제가 뭐 우크라이나이스 때문에 더 가속화되는 부분이지 뭐 불확성이 완전히 해소됐다 이렇게 보기 쉽지 않고 아까 질문하신 대로 기업들도 이거에 관련된 대책들을 수립해야겠죠.
0: 예. 네. 지금 네. 네. 주식시장 지금 시간이 얼마 없었어요. 주식시장은 네. 지금 2,600위 정도에 있는데 이게. 어떤 수준이라고 보십니까? 조금 더 봐야 될것 같다. 저는 근데 제가 항상
1: 기계자님하다가 예. 오랫동안 알고 지냈지만 예. 시장에서 한 1년 넘게 좀 부정적으로 말씀을 드렸는데 이제는 예. 사야 돼요. 사실은. 이제는 사야 된다. 예. 왜냐면 여기서 더 밀릴 수있점안 좋은 뉴스가 나와서 음. 2500도 갈수 있고 2400도 갈수 있지만 예. 언제든 2600 정도는 회복을 회복될 수 있는 지수대거든요아
0: pbr이나 pbr이나 이런 거다계산하 보면. 여 가지 봤을 때. 그렇죠. 예.
1: 그데 이제 3000 이상은 좀 부담스러웠어요. 제 입장에서는. 그런데 예. 예. 뭐 2600이라면 여기서는 뭐 전후에서는 주식을 좀잘 골라서 사야 되죠. 한마디로 말하면 음. 주식장에서 시뭐 숲을 봐야 될 때가 있고 나무를 봐야 될 때가 나무를 있는데 봐요. 지금은 나무를 좀더 중심적으로 좋은 나무를 골라내는. 개발 종목이 아닐까. 그렇죠. 그렇게 판단하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 여기까지 하겠습니다. EBS 투자 정권의 네. 윤지호 리서치센터장님이었습니다. 고맙습니다. 네,
1: 안녕히 계십시오. 예,
0: KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와
2: 함께하고 계십니다.
0: 네. 국민의힘 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 도이치모터스 주가조작 연루에 관련됐다는 의혹, 전방위적으로 꾸준히 관련된 사실들이 좀 드러나고 있습니다. 이 의혹을 꾸준히 추적해온 뉴스타파 시민보기자 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예. 지금 뉴스타파가, 어, 처음에 이제 경찰 내사보고서였나요? 네. 예. 그거 보도한 이후에 그 최근에 아주 아주 기념비적인 보도를 하나 한게 있죠. 그거 좀 소개를 해주세요.
9: 네, 예. 이제 윤성열 후보가 공개한 신한증권 계좌가 있는데요, 김건희 씨의. 예. 그 계좌를 저희가 계좌의 정보를 가지고 음. 이것을 한국 거래소의 데이터와 비교 분석을 해서 아. 김건희 씨의 거래 시간을 저희가 특정을 했고요. 예, 예. 그것을 바탕으로 이제 공소장 범죄 일람표에 나와 있는 여러 이제 익명화된 범죄 행위 가운데 음. 어떤 것이 김건희 씨의 것인지를 저희가 특정을 해서 어. 그 보도를 한 바가 있습니다. 예.
0: 그러니까 검찰 그러니까 검사의 공소장에 나와 있는 범죄 일람표가 한 네. 하나 둘세 개가 있는데 그렇습니다. 거기에 나와 있는 주식거래 내역의 일시들 특정 계좌 이름은 없어요. 근데 그것과 한국거래소의 김건희 씨의 계좌의 거래 일시를 네. 서로 비교를 해가지고 맞는 것들을 쭉 찾아보니 주가 네. 조작에 연루된 흔적이 있더라 이런 말씀이시네요. 그렇습니다. 네 예. 예, 맞습니다. 좀더 예. 구체적으로 범죄 일람표 관련해서 좀 설명을 해 주시겠어요?
9: 범죄 일람표는 일단 공소장의 일부고요. 예. 어 공소장에서 이제 검찰이 피의자들의 범죄 사실을 다 쓰기가 어려우니까, 음. 이 하나하나의 행위를 이제 표로 만들어 놓은 것이죠. 일종의 범죄 행위 이제 목록이라고 할수 있는데요. 네. 예. 범죄 일람표가세 개로 되어 있습니다. 이제, 하나는 가장 매매와 통정 매매. 음.
4: 그러니까
9: 주가 조작 세력끼리 스스로 짜고. 예. 거래하는 게 이제 범죄 일람표 1번이고요. 네. 예. 여기에는 이제 김건희 씨가 106번 나오고요.
4: 네. 예. 김건희 씨 계좌가. 네, 1번
9: 예, 예. 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 고가 매수, 물량 소진, 허수 매수, 시종가 관여 주문. 그러니까 주가 조작 세력들이 시장에서 일반 투자자를 상대로 일반 투자자를 속이기 위해서 했던 여러 가지 주문들. 예. 이게 이제 범죄 일람표 2번인데, 이게 1 2 8 2회의 범죄가 나오는데요. 그 중에 이제 178번 김건희 씨가 가담을 계좌가 김건 예. 계좌가 이용이 된 것으로 나오고요. 그렇죠. 마지막으로 범죄 일람표 3번은 이 도이치모터스 주가 조작 작전이 한 2, 3년 동안 진행된 사건이잖아요. 예. 여기에 이제 동원됐던 계좌 음. 157개 그리고 그 계좌 주 91명 이것들을 일목요연하게 표로 정리해 놓은 것입니다.
0: 음. 네. 그러면 김건희 씨의 계좌가 이른바 이제 주가 조작 선수들에게 네. 이용이 됐다 그 말씀이잖아요. 그죠 그렇습니다. 범죄 일람표 1과 2에 보면. 주가 조작 네. 선수들에게 이용됐는데 그게 범죄 일람표 1회에서는 106회 나오고 그다음에는 네. 178회 이용이 됐더라. 그렇습니다. 그런데 이게 제이기존의 윤석열 후보 측에서 주장하는 내용과는 어떤 게 배치가 되나요?
9: 네. 그러니 윤석열 후보 측에서는 지금까지 네. 어, 주가 조작 선수 이모 씨에게 계좌를 빌려준 건 맞다. 음. 그런데 주가 조작 사실을 전혀 모르고 우연히 이 사람이 주식을 잘한다고 해서 계좌를 맡겼고 예. 어, 넉달 정도 맡긴 뒤에 도이치모터스 주식으로는 손해만 보고 이 사람과의 관계를 끊었다라고 주장해 왔거든요. 예. 그런데 이번에 이제 새로 드러난 것을 보면 어, 만약에 이제 윤석열 후보가 말한 정황이 우연이었다면 예. 또 도이치모터스 주가조작 선수에게 계좌를 빌려줄 수는 없는 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 그렇죠. 그러, 예.
9: 그래서. 이번에 근데 나온 이제 또
0: 다른 계좌도 빌려줬다는 거잖아요. 이걸 보면 그렇습니다. 예. 같은
9: 계좌가 아니고 다른 계좌 두 개를 예. 다른 선수 주가 조작 2단계 작전의 주역이었던 다른 선수에게 빌려줬다라는 게 나온 거고요. 또한 음. 가지는 두 개의 계좌가 더 있는데 이 계좌는 김건희씨가 직접 권호수 회장의 어떤 권유를 받고 주식을 매입한 계좌다. 이렇게 해서 모두 다섯 개의 계좌가 도이치모터스 주가 조작 작전에 이용되었다. 라고 하는 것이니까 지금까지 윤석열 후보의 해명하고는 어 굉장히 다르죠.
0: 그러네요. 근데 게다가 김건희 씨도 스스로 도이치모터스의 권회장과한 20년 지기라는 이야기를 했고요. 20년 정도. 네 맞습니다. 그리고 이제 명함을 보면 서울대 대학원 다닐 때 명함을 보면 도이치모터스 이사로 돼 있는 명함이 지금 나왔단 말이죠 언론에. 네. 물론 이제 윤석열 후보 측에서는. 이게 뭐라 그랬죠? 이저 무보수 비상근직. 무보수 비상근직이다. 예, 예, 예. 그런데 이제 보, 본인도 20년 정도 알고 있었고 네. 그다음에 명함에 그렇게 있다는 거는 그리고 그그 그 회사가 지금 주가 조작과 연루가 돼 있고 그 김건희 씨의 계좌가 또 여기에 들어가 있다는 거는 뭐로 그렇죠? 봐야 되나요?
9: 예. 네. 그러니까 이게 무보수 비상근직이라고 해도 예. 사실은 자본시장법에서 금지하고 있는 여러 가지 행위들을 음. 해서는 안 되는 사람 중에 이제 임원이 있는데요. 그렇죠. 이게 자본시장법 구조에 이 얘기가 나오는데, 예. 어, 여기서는 그냥 이사라고만 돼 있어요. 그 말은 무슨 말이냐면, 예. 등기이사냐, 미등기이사냐, 어. 상근이사냐, 비상근이사냐는 가리지 않는다는 겁니다.
0: 어. 그러니까
9: 무보수 비상근이사라고 이사라고
0: 할지라도,
9: 이 사람이 정보를, 그러니까 외부에 공표되지 않은 미공개 정보를 이용해서 주식을 음. 거래하는 것은 불법이다라고 이제 규정이 되어 있는 것이고요. 예. 이제 그 당시에, 지금 도이치모터스 주식을 김건희 씨가 직접 이제 두 개의 계좌로 한 4억 9천만 원어치를 사드렸는데, 요 음. 당시에 이제 시점을 보면, 당시에 이제 그막 도이치모터스에 관한 호재성 소문이 막 돌았어요. 예. 미국 3대 사모펀드인 블랙스톤이 도이치 모터스를 인수한다. 오. 이런 소문이 막 나면서 예. 이게 1월 25일에 장중 7,900원이 됐는데요. 2011년 네. 예. 1월 25일에 고점 대비 24% 폭락한 가격으로 마감이 됩니다. 오. 그런데 예. 김건희 씨가 그 다음날부터 고점 대비 24% 폭락한 다음날부터 주식을 사들이기 시작하는 거예요. 그런데 음. 예. 한달 뒤에 도이치모터스가 당기 순이익이 음. 전년 대비 520% 상승했다라는 공시를 발표를 합니다. 아 그러니까 호재성 소문이 돌다가 그것을 부인하면서 주가가 폭락을 하고 고 음. 그 시점에 이제 김건희 씨가 사들였고 예. 한달 뒤에 김, 그 도이치모터스가 다시 호재를 발표하면서 주가가 쭉 올라가는 이런 패턴이거든요. 음. 그렇기 때문에 이것은 어 이른바 내부자. 거래 무자로서의 음. 미공개 정보 이용 거래로 볼수 있는 여지가 상당히 있다.
0: 지금 정황상 생각입니다. 그러네요. 예, 예. 예, 예. 최은순 씨, 김건희 씨의 네. 어머니죠. 이분도 똑같은 사람에게, 김건희 씨와 똑같은 주가조작 선수에게 계좌를 빌려준 겁니까?
9: 맞습니다. 그, 김건희 씨가 이제 1단계 선수, 2단계 선수 이렇게 두 명한테 계좌를 빌려줬지 않습니까? 예. 그중에서 최은순 씨는 1단계 선수에게, 어, 빌려줘서 아까 말씀드린 범죄 일란표를 보면 범죄 일란표 1의 첫 번째 줄에는 김건희 씨가 나오고 음. 범죄 일란표 2의 첫 번째 줄에는 최은순 씨가 나와요. 이 말은 무슨 말이냐면 두 모녀가 같은 선수에게 계좌를 빌려줬는데 아마 그중에서 작전에 참여한 전주 중에서 굉장히 초기에 참여한 사람들이다. 뭐 이러니까 이제 맨첫 줄에 이제 두 사람의 이름이 나오는 것이겠죠.
0: 음. 그데 김건희 씨 같은 경우는 이게 지금 소환이 됐었나요?
9: 아닙니다. 이제 검찰에서 예. 소환 통보를 했는데, 예. 어 김건희 씨가 대선 전에는 출석할 수 없다고 소환에 불응하는 그 아. 답변을 했다고 합니다. 예.
0: 지금 공소시효랄지 이런 것들 그다음에 네. 어떻게 보세요? 이게 대선 후라도. 어, 진실이 밝혀질 수 있을까요?
9: <웃음> 공소시효 자체는 일단, 예. 2012년 연말까지이기 때문에요. 음. 아 2022년.
0: 음.
9: 왜냐면 그 범죄 행위가 일어난게 2012년 연말이었으니까요. 10년 예. 가서. 예. 공소시효는 일단 충분히 남아있는데요. 검찰이. <웃음> 이제 검찰이. <웃음> 일반인이라면. 예. 어, 이미 이제 부인을 했겠죠.
0: 그렇죠. 예. 출석에
9: 이제 불응하고 싶다고 해서 누구나 불응할 수 있는 건 아니니까요.
0: 그니까.
4: 러 예.
9: 그런데 이제 대선 주자의 아내이기 때문인지, 음. 아니면 뭐 아직 뭐 수사가 좀덜 돼서 증거가 음. 부족하기 때문인지, 검찰이 김건희 씨에 대해서 적적으로 수사를 하지는 않는 것 같습니다.
0: 예. 알겠습니다. 이 정도로 팩트 정리는 다 됐고, 그더 나와야 될 뭔가 뭐 사실이나 이런 게 있을까요? 아니면 윤석열 후보 측에서 더 네. 뭔가 공개를 해야 돼, 된다라고 보시는 게 있습니까? 짧게. 그러니까
9: 윤석열 후보 측에서는 지금 예. 음, 범죄 일란표 자체가 잘못됐다. 아, 그러니까 예. 검찰이 책임져라 이렇게 지금 나오고 있지 않습니까? 예. 그런데 서울중앙지검이 지난주에 예. 윤석열 후보의 입장이 나오고 나서 음. 아, 우리가 잘못된 점이 있는지 한번 점검을 해보겠다라고 한 다음에. 그래서 일곱 시간 만에 네. 아, 범죄 일란표에는 오류가 없다. 오류가 없다. 이렇게 얘기하지 않았습니까? 알겠습니다.
0: 그러니까. 여기까지입니다. 네네네. 예 뉴스타파. 예, 시민보기자입니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다.